그 지금 심심해서 넣어봤는데 그 스토어에 그 트레이딩 그거에 넣었는데 이게 폰이 리퍼 받은 거거든요. 예. 일련 번호가 일치가 안 되네. <웃음> 이게 그거 뭐냐 리퍼된 거라서 아마 일련 번호가 안 뜨나 봐요. 신나게. 이게 리퍼 받은 거나 일련 번호 체계가 아예 다르다 그러더라고요. 아. 그래갖고 아예 정보가 안 뜨네. 왜 이하시 왜안 들어? 아 그래라. 아, 음. 뭔가 노이즈가 주 누구? 그러게요. 노이즈가 들리네요. 뭔 노이즈? 뭔 노이즈요? 난가지지지지 그냥 화이트 노이즈 비슷한 게쭉 들리네요. 그렇게 <웃음> 어디서 들릴까? 아마 저 실외기 소리 들리니까 전화 아니겠죠? 야. 그럼 둘중 하나네. 나나 아니면은 저 <웃음> 제가 마이크 한번 꺼볼게요. 예. 네. 하나씩 합시다. 일단 먼저 하시고. 어때요? 아직도 들려요? 예. 다시 켰습니다. 음, 계속 들리는 것 같은데요? 아, 이, 알겠다. 얘 팬이다. 하루 종일 6천 원 피임을 들고 있어. 이 망할 놈은 씨. <웃음> 잠시만요. 터보 부스트를 강제로 끌게요. 한 달, 저기서 그 뭐야. 녹음할 때마다 터보 부스트를 강제로 끄는데 저는 그거 깜빡했어. 으, 꺼라. 꺼져라, 좀. 뭐, 채구래? 아니 그냥 아이들 상태에서도 6000rpm 그냥 돈다니까 이게 그거가 안 좋아요 이게 그 지금 잠깐 임시로 M1X 나올 때까지 버틸려고 하나 빌려서 쓰고 있는데 근데 그 15인치가 알잖아요 15인치 그 18년형인데 그때 열 문제 때문에 말 많았던 거뭐 그, 그들이 음. 달라지지 않았으니까 그래서 뭐만 하면 시끄러워 굉장한데 근데 터보 부스트 꺼줘야 돼 그래서 그래야 좀 조금씩 나, 낮아질 거예요 진짜 한 10시쯤 음. 켰거든요? 켜자마자 계속 팬 소리가 팬이 최대한 굉장한데? 도다 도다비래 방금 없어졌었는데? 아니 왜냐면 네. 아... 아예 어, 아예 노이즈가 0이 됐다가 생겼다가 이러네요? 음, 어 지금 음. 없다 노이즈 음. 다시 지금... 생겼다 어, 없다 아, 이건, 뭐지? 잠깐만, 이건 나도 들리는 것 같은데, 잠깐만. 굉장한데? <웃음> 음... 저... 왔다 갔다 하면. 지금 들, 계속 들렸다, 안 들렸다, 안 들렸다 하네요? 잠깐만요, 지금... 제가 한번, 다시 한번 꺼볼게요. 무슨 차이지? 이, 지금 키보드 치는 사람 누구야? 저요. 아... 저요. <웃음> 아, 네, 그러면은, 티덤님, 아니, 티덤님 거는 제가 맨날 편집할 때마다 오디오 처리가. <웃음> 나나인데 <웃음> 매주 매주가 챌린지예요 진짜 그그내생그그그 <웃음> 아. 그, 그 뭐냐 티덤님도 팬 소리가 좀큰 편이고 네. 그 저는 뭐 저고 저는 지금 이제 조금씩 팬이 내려가기 시작했어요 지금 아뭐 어떻게 되겠죠 뭐그저 블루님 없던 사이에 저저 제가 이제 그 음, 음성 파일 편집, 뭐, 그런 소프트웨어를 몇개좀 왔다 갔다 하다가 하나를 정착을 했거든요. 이게, 로직 프로에도 이제 플러그인이 있어요. 그래서 플러그인으로 라이브를 해갖고 이렇게 할 수가 있는데, 이번, 지난 회차에 보니까 이게, 뭐였더라? 그, 딜레이, 뭐, 효과음이 딜레이가 있는 거예요. 그래서 뭔가 했더니, 그 디, 험을 없애주는 그 필터가 딜레이를 2초를 넣어주더라고. <웃음> 
그래, 그래갖고, 아이씨, 다음부터는 이제 모든 파일을 미리 처리를 해놓고, 그 다음에 로직에다 넣는 걸로. 안 그러면 또 딜레이가 생겨버리므로. 사실 로직 쓰면서 뭔가 이렇게, 아우, 성능이 너무 이 정도로 힘들다 이런 적은 없었는데. 그러니까 뭐, 중간중간에 갑자기 뭐, IO에, IO가 부족하다면서 뻗고 막 이런 경우가 있긴 했는데, 그래도 막, 재생하다가 막 필터가, 뭐, 필터, 그 하다가 뭐, 갑자기, 그, 이렇게 딜레이 2초 생겨버리고 이런 적이 없었는데, 이렇게 된거좀 당황스럽긴 하더라고요. 그것도, 그것도 나름 그래도 15인치인데. 자, 오늘은, 저, 오랜만에, 얼마, 얼마만이야? 지금, 그, 나오신 거, 나오신 거 이제 그, 트래킹을 좀 해야 되는데. <웃음> 맨날, 맨 거의, 어, 저, 저, 한, 확실히, 올해 처음은 아닐 거예요. 그, 전에 한번 했었던 것 같은데, 언제인지 기억이 안 나요. 아마, 지난 애플 이벤트였을려나? WDC 때도, 저, 저희, 세, 그냥, 셋이서, 그냥, 정님이랑 같이 진행을 했었고, 그때도. 아이패드 이벤트 때였나? 아, 4월에? 4월에? 4월에, M1 프로 나왔을 때였나? 뭐, 하여튼. 그때 아닐까? 아이맥? 아이맥. 음. 그, 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 그때였을 수도 있겠네. 최소한 애플 이벤트 때는, 저, 어떻게든 하려고 그러니까. 뭐, 하여튼, 블루님이 다시 나오셨어요. 결론은. <웃음> 저기. 네. 오랜만에 인사하시죠. 안녕하세요. 컬러 스케일의 블루입니다. <웃음> 아, 예전보다 좀 소심해지셨는데. <웃음> 어제, 어제 많이 떠들었더니 목이 아파요. 어, 음... 어제 녹, 그, 끝내줬다고 들었어요. <웃음> 어, 하필 어제 유튜브가 죽어서. 아, 뭐, 아, 아까도 좀 왔다 갔다 하는 것 같던데. 아, 참, 아까는 제가 그 이유를 알았어요. 그, 이게, 영상, 이제, 쿠드캐스트 영상 버전을 하기 전에, 이제, 오디오를 챕터별로 뽑아주는데, 그걸 이제, 영상에 입혀서 올라가는데, 실수로 그, 오디오 파일을 넣었더라고. 그래서, 그래서 아... 처리 에러가 뜬 거야. <웃음> 처리 에러가 떴던 거예요. 아니, 뭐 좀, 에러가 뜨면 좀더좀 좀 자세, 에러로고 좀 알려주지, 참. 에휴, 마이튼. <웃음> 아, 오늘은, 저, 아시다시피, 저, 저희, 아, 어, 며칠 전, 이틀 전에 아이폰 이벤트를 했죠. 했고요. 그 다음에 아이폰이 나왔고요. 뭐, 다른 제품도 몇개 나왔고요. 뭐, 등등등등 해서, 어, 얘기를 할 거예요. 그래서, 거기가 브루님 와 계시, 와 계시겠죠. 늘 그렇듯이. 음. 그런데, 그 얘기를 하기 전에, 이제 아이폰 12, 이게, 제가 이제 다른 팟캐스트들에서 하는 거를 좀 따라 하는 건데, 이게, 이제 영어로는 이제 엑짓 리뷰라고 해요. 이제 아이폰 12가, 퇴역을 하니까 뭐 12는 아직 파는데 이제 12 프로는 이제 퇴역을 하니까 어, 각자 1년 동안 소감이 어땠는지 좀 잠깐 얘기해 보는 시간을 가지려고 해요. 왜냐하면 저, 솔직히 말해서 저는 할 얘기가 좀 많아요. 이거에 대해서 뭐 이거 좀제 차례가 됐을 때 얘기를 하도록 하고 일단은 어, 12 일반인을 사신 저 팁덤님부터 얘기를 해보도록 할까요? 아직 뭐 그나마 이제 12는 아직 살아남았으니까. <웃음> 어, 저는 일단 바꾸게 된 계기 자체가 원래 X를 계속 쓰고 있었다가 10이요? 그... 아, 그렇죠. 아이폰 10. 10이죠. 10이지, 10. 10을 쓰고 있다가 이제 걔도 배터, 배터리도 갈 때가 됐고 해가지고 바꿨고 그러고 난 다음에 쓰고, 있, 쓰고 있는데 사실 체감되는 거는 크게 그 이제 카메라 쪽? 카메라가 망원 렌즈가 없어지고 뭐라 그러죠? 초광각이 들어갔죠? 초광각이 들어갔죠? 초광각이 들어갔고 이게 의외로 저는 카메라를 많이 안 쓴다고 생각했는데 이게 적응이 좀 걸리더라고요. 음... 앞으로 
누를 때 이제 원래는 항상 확대가 됐었는데 이게 뒤로 당겨지니까 카메라를 그렇게 많이 쓰지, 쓰는 게 아님에도 불구하고 적응하는데 좀 시간이 걸렸고 그 다음에 또 뭐가 있을까요? 그 다음에 일단 게임 게임 같은 것도 크게 많이 돌리진 않았었는데 이렇게 돌리다 보니까 배터리 닳는 게 생각보다 덜 닳더라고요. 항상 핸드폰 게임 키면은 좀 얼마 안 돼서 꺼지고 했던 것들이 이제 좀더 오래 가기 시작하니까 물론 그거는 테네스 배터리가 이미 수명을 다했을 거니까요. <웃음> 그런 가능성도 있긴 해요. 근데, 에, 에. 근데 뭐 동영상 같은 거 보는거나 이제 처음에 배터리 갈고 난 다음에 봤을 때도 그렇고 비교했을 때는 좀 저는 괜찮게 배터리도 오래 가고 괜찮게 쓰는 것 같기도 하고 일단 가장 크게 변한 게제 생활 패턴이 바뀌었으니까. 음, 왜요? <웃음> 그것 때문에 그것도 이제 감안해야 되겠죠. 일단 이동 시간이 줄고 했다는 거에서 조금 차이가 생겼던 것 같긴 한데 일단은 저는. 이거 한 2년은 더쓸수 있을 것 같아요. <웃음> 네. 오, 저 실수로 녹음을 방금 눌렀어요. 아, 뭐, 네, 그 앞에 제가 말을 말을 안한것 같으니까 상관없는 것 같은데. 네, 말, 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 말을 많이 많이는 안 하셔서 괜찮을 거예요. 인사하셔도 딱 네. 인사. 아, 인사. 아, 아 인사는 인사 인사 인사만 인사하실래요? 아, 다시 하고 앞에 붙여. 아, 그냥 내가 그냥 유튜브. 아 유튜브에서 땡겨오시면 되겠다 안녕하세요 컬러 스케일의 블루입니다 뭐 하이튼 그럽시다 <웃음> 그 다음은 저 땅콩호갱 아이폰 12 프로 샀었죠 네 제가 프로 쓰기 전에 테네스 맥스를 썼었는데 테네스 맥스를 샀었던 이유는 이심이 된다길래 이걸로 쓰려고 샀는데 너무 무거운 거야 그래서 안 되겠다 싶어서 이번 테네스 12프로가 잘 나와서 바꿨었는데 만족하면서 쓰고 있어요. 그런데 지금도 이번에 미니가 너무 잘, 나오, 잘 나오기도 했고 얘도 그렇게 가볍진 않잖아요. 그래서 음. 가볍진 않다는 게 불만이었고 카메라는 의외로 맥스보다는 안 좋다지만 전혀 불만이 없었어요. 이게 의외로, 의외로 화질이 꽤 괜찮아가지고 놀랐고 음. 테네스에서 넘어왔을 때 가장 만족스러웠던 거, 이그 포트레이 모드, 그 뭐지? 인물 모드가 생각보다 너무 잘 돼가지고, 크게 개선이 있어서 좋았는데, 만약에 제가 지금 미니를 고려 중인데, 미니로 가면 이제 그 포트레이 모드가 생각보다 재미없어지니까, 그건 좀 고민이긴 하네요. 불만은, 뭐가 있을까? 약간, 에, 어중간한 무게? 사실 저희가 작년에 12 나왔을 때, 이게 비교를 해보면은 약간, 12 프로가 좀 되게 어중간한? 뭐, 이따가 얘기, 이따가 이거에 대해서 좀더 얘기를 하겠는데, 그, 좀 되게 어중간한 포지션이다? 왜냐하면은, 그, 뭐, 12랑 비교를, 이게 그 당시 이제 12가 처음으로 올레드 달았고, 그때, 그 다음에 뭐, 심지어 바디 체형도 거의 똑같아지고, 심지어 얼마나 똑같으면 케이스로 호환을 했겠어요, 둘이. 그리고 막 그러면서, 그리고 이제 뭐, 12 프로 맥스는 또12 프로랑 다른 카메라 시스템을 쓰고 막 이러면서, 이게 음. 애매하다 중간에 사이에 껴서 막 그런 얘기를 했었는데 네. 뭐예그렇뭐 그거 그게 이제 지금 어떻게 됐는지는 이따가 좀13 이제 13 얘기할 때 조금 더 얘기를 해보도록 할게요. 그 다음은 저 블루님 뭐였죠? 12 프로 맥스 하셨었나요? 
예, 저는 프로맥스가 맞고요. 음. 네, 프로맥스 사용하고 있고 이전에는 11 프로맥스를 썼었어요. 음, 그래서 사실 어, 뭐 HDR 성능 좀 좋아진 거, 뭐 그런 거 체감하고 있었고, 근데 제가 이거에 12 프로맥스가 저조도 화질이 되게 안 좋은 모델이라서. 그거는 오히려 좀 짜증났고 그리고 이제 5G가 들어갔잖아요 그래서 5G를 한번 써봐야겠다 하고 이제 써보는데 확실히 이제 5G에 대한 체감이 이제 두 가지로 있었어요 뭐 이제 영상 넷플릭스나 이런 거 영상 볼때 원래 예전에 LTE 쓸 때는 누르고 뭐 잠깐 있다가 영상이 재생되기 시작했으면 5G는 누르자마자 거의 바로 재생되는 뭐 그런 식으로 이제 긍정적인 체감이 있었고 배터리가 녹더라고요 근데 프로맥스면 사실 그 아이폰 중에서는 배터리 이슈가 좀 덜한 모델인데도 불구하고 이제 배터리가 확실히 작년 11 프로맥스에 비해서 5G가 켜져 있는 상태에서는 확 녹는 게 체감이 되더라고요 그렇게 두 가지 정도 체감이 있었고 올해 제품은 이제 배터리가 좀 길어졌다니까 이런 거는 기대를 한번 해보고 있습니다. 12 프로 맥스가 그랬는데 12 미니는 어땠어요? <웃음> 진짜 노답이지. <웃음> 걔는 예. <웃음> 네. <웃음> 저는 저도 12 프로 맥스 썼었고요. 뭐, 쓰, 뭐 아직은 쓰고 있죠. 좀뭔 소리야? 어저 같은 경우는 좀 이번 12 프로 같은 경우는 좀 이슈가 좀 꽤나 있었어요. 사실 대표적으로 일단 카메라는 좋고 뭐 당연히 그 일단은 확실히 그 센서빨이 어느 정도 많이 보였던 해였던 것 같고 이게 막 그러니까 와 이게 막 혁신이야 이 정도로 달라진 건 아닌데 그래도 소소하게 뭐 예를 들면 이제 야간 모드 찍을 때 3초 걸 이제 11 프로에서 3초 걸리는 거 1초 만에 찍을 수 있다든지 뭐 이런 왜냐하면 그만큼 그 중간에 이제 빛을 더 받아들이니까 이런 장점도 있었고 그 다음에 어, 망원이 2.5인 거, 2.5배인 거는, 어, 조금 이제 좀 적응이 필요하죠. 뭐, 생각보다 조금 더 뒤로 가야 된다든지. 그래서 사실, 이번에, 이따가 얘기했지만, 13%가 3배 가는 거는 조금 우려스럽기는 한데, 그런 점에서. 3배요? 그러면 거의 75mm인가? 77이라 그랬어요. 77mm 정도에 가깝다고 하더라고요, 화각이. 어, 77이면 약, 그, 뭐죠, 여친 렌즈, 인, 인물 렌즈랑 비슷한 화각인데. 그러니까, 진정한 음. 망원이 되는 거긴 해요. 아, 뭐, 그건, 음. 일단, 이따가 얘기할 때 얘기하고. 근데 이제, 제가 힘들었, 좀, 올해가 좀, 약간 힘들었던 거는, 무선 충전 이슈가 좀, 그러니까, 무선 충전 이슈라기보다는, 발열로 인한 무선 충전 이슈라고 부르는 게 낫겠죠. 그, 발열이, 발열이, 뭐, 5G 때문일 수도 있고, 그 다음에, 근데, 근데 이제 제 생각엔 A14가 확실히 5나노가 아직 좀, 안정화가 덜 된? 기분이 좀 들었어요. 왜냐하면, 뭐, 아시다, 아시는 분들 아시겠지만, 제가 작년에 차를 뽑았죠? <웃음> 차를 뽑았는데, 음. 이게 무선 충전기가 있어요, 당연히. 요즘 차, 왜 없겠습니까만은. 근데 이제, 무선, 이게 11 프로 맥스 때는 문제가 없었어요. 왜냐면 이제 12 프로 맥스, 이제 12 프로 맥스 사기 한, 한두달 한 정도는 이제 엘름 프로 맥스를 들고 다녔었는데 전혀 뭐 문제 없이 충전 좀 느리긴 하죠. 뭐 느리긴 한데 그래도 충전이 되기는 계속 됐어요. 근데 12 프로 맥스로 바꾸고 나서 이제 딱 놓으면 충전이 되다가 
갑자기 이제 과열로 인해서 충전 중단하는 게 자꾸 뜨기 시작한 거예요. 그래서 이게 얘 기기 자체 얘얘 얘 혼자 지금 특성 얘 혼자 좀 특성적으로 있는 문제인가 싶어서 이제 애플스토어 가서 한몇달 전에 교환까, 교환까지 받았거든요. 막 그거 진단센터 가고 막 난리 다녔어요. 그때 그래갖고 막 며칠 동안 아이폰 A 쓰고 막 그랬거든요. 갑자기. <웃음> 그랬, 그러고 나서 며칠 뒤에 교환까지 받았는데도 얘도 똑같았어요. 뭐 조금 나아졌다고는 할수 있겠는데 여전히 충전하다가 중간에 충전 끊기고 막 이런 경우가 있었는데 이게 제 생각엔 열 때, 뭐, 일단 열 때문에 그게 됐다니까. 이게 제 생각에는 아마 뭐, 음. 5G도 5G겠지만, 그, A14가, A14이 아직 좀, 오나노가 좀, 그게, 수율 안정화가 좀덜된 거라서 그런지, 이제 좀, 11 프로 때보다 좀, 발열이 심해진 것 같은? 그러니까 발열이 심해지면서, 이제 무선 충전의 효율까지 같이 떨어뜨리는 그게 아닐까. 왜냐하면 특히 이제, 제 차는 뭐랄까 무선 카플레이가 되기 때문에 그그 그 상태에서 이제 계속 뭐 차랑 와이파이로 통신하면서 GPS 받고 막그 내비게이션 이런 거 프로세싱하고 뭐 계속 그래야 되잖아요. 그러니까 그거 자체로도 좀 열이 조금씩 발생을 할 수밖에 없는 상황인데 그 상황에서 이제 그러니까 그래서 그그 네. 그 거기서 이제 무선 충전까지 하려니까 이제 열이 더 발생하는 구조겠죠. 어뭐 당연히 이제 사실 이거는 뭐제 차를 만든 제조사의 잘못도 있는데 왜냐하면은 무선 충전 열이 많이 나잖아요. 근데 그러면은 네. 최소한 뭐 무선 충전기 양쪽에다가 뭐 벤트를 뚫어서 뭐 에어컨 바람을 좀 세게 해서 그렇게 낮추는 방법이 있을 거 아니에요. 그 제가 뭐 정확하게 어딘진 기억은 안 나는데 어디 제조사는 실제로 그렇게 한다고 그러더라고요. 에어컨 바람. EBCS가 바이... 그렇게 돼 있어요. 아, EBCS가 그래요? 뭐, 아, 그... 에어컨 바람인지는 모르겠는데, 벤트가 있고, 거기서 바람 나올 거예요. 네. 그래서, 그런 식으로 해서 시킬 수가 있는데, 얘는 일단 그게 없고, 그리고 더 그런 거는, 이게 컵홀더 뒤에 있거든요? 이제 이렇게 차 운전하고 있으면, 이제 컵홀더가 있고, 그 안쪽에 이제 무선 충전기가 있어요. 약간 그 뒤에 또 수납공간이 하나 있어서. 만약에 여기 앞에 이제, 뭐, 내가 음료수를 사서 앞에다 뭐 커피를 샀다고 그렇게 해봐요. 그러면은, 그나마도 이게 안쪽에 있으니까 안 그래도 이미 열 열이 잘안 빠지는데 그 앞을 또 컵이 막아버리는 거리 아, 뜨거운 뜨거운 컵 거기다가 뜨거운 커피가 있으면 거기 발열체까지 생기네. 뭐 그렇죠. 뭐 뜨거운 커피였으면 더 네. 심했겠죠 문제가. 뭐 제가 그나마 뜨거운 거를 별로 안 좋아해서 그나마 다행이지. <웃음> 하여튼 그래서 저는 이번 사실 원래는 1년 더 쓰려고 그랬거든요. 저답지 않게. 왜냐하면 뭐 M1X 문제도 있고 M1X에 몰빵을 해야 되니까. <웃음> 네, 남은 그런 뭐 자산과 카드 한도와 뭐 이런 그 시기 그 시기들을. 근데 이 문제가 너무 심각해서 지금 그리고 이 문제도 심각했고 아두 번째는 이제 크기예요. 힘들어요. 아니 음. 무게는 모르겠어. 무게는 뭐좀뭐 그런데 이게 이게 11 프로 맥스 때까지는 괜찮았거든요. 이런 너무 크다라는 느낌이 안 들었었는데 아뭐 근데 제가 이제 11 프로 맥스 때 리뷰 때 썼을 때도 보니까 그때도 크기에 대한 불평을 좀 하기는 했던 모양이더라고요. 뭐 하여튼 근데 어 근데 이게 얘가 좀더 커졌단 말이에요. 한 위로 이제 화면이 더 커지고 위로 좀 높이가 추가가 됐죠. 근데 그게 아마 제 심리적 마지노선을 그렇게 넘겨 버리는 것 같더라고요. 너무 커요. 그래서 어 약간 다운 다운그레이드의 느낌으로 지금 이제 아마 지원을 할것 같아요. 뭐 이것도 이따가 얘기를 하겠습니다. 하여튼 그래서 저는 디자인은 예쁜데 역시 이제 그이크 
특유의 크기 때문에 좀 잡기가 힘들어지는 문제가 있었고 뭐 하여튼 저는 올해는 좀 그랬네요. 이게 아마 무선 충전이 대부분 문제기 그 내가 제가 겪었던 이런 불편한 점들의 이제 거의 가장 큰 원인 그러니까 발열이나 이런 거 지금도 사실 케이블로 꽂아서 충전을 하고 있거든요. 근데 옛날엔 안 그랬는데 11 프로 때는 안 그랬는데 얘는 그 유선으로 충전하고 있는데도 살짝 열이 느껴져요. 발열이. 그러니까 뭔가가 이제 A14가 좀뭐 아니면은 아이폰 이얘 전반적으로 구조가 좀 열이 좀잘안 빠지는 구조든지 약간 그래 그런 문제가 있는 것 같은 그런 게좀 들었어요. 그래서 어 원래는 안 바꾸려 그랬는데 어 이러한 연유로 인해서 아마 결국은 바꾸게 될것 같아요. 뭐 일단은 그리고 이따가 얘기하겠지만 최종적으로 제가 어쩔 수 없는 사진충이기 때문에 뭐 그런 것도 있고 뭐 그건 이따가 얘기를 하도록 했습니다. 그렇죠. 어 이거는 이거고 자 어, 애플 이벤트를 했어요. 했고요. 저희가 또 이번에도 어 이벤트에서 나온 거 순서대로 얘기를 하겠습니다. 아 일단 첫 번째로는 그 오프닝이 좀 이게 제목도 그랬고 캘리포니아 스트리밍이라고 했고 이건 분명히 그 캘리포니아 드리밍이라는 노래의 그 패러디긴 하겠는데 그리고 앞 시작도 이제 캘리포니아 소울이라는 그 노래를 이제 그거를 이제 했잖아요. 그래서 갑자기 무슨 캘리포니아랑 관련된 무슨 발표할 게 있나 이랬는데 그냥 아 우리는 캘리포니아를 사랑하고 우리는 자랑스러운 캘리포니아니고 어쩌고 저쩌고 네 그런 얘기만 했습니다. <웃음> 왜 이런 거야? 뭔가 진짜 이번에는 캘리포니아에서 이 오프라인 이벤트 하려고 딱 재고 있었는데 코로나가 또 치솟아서 그런 게 아닐까? 뭔가 그 무대를 준비해놓은 신도 있었잖아요. 물론 텅 비었었지만 그걸 보면은 확실히 대면 염두에 두고 준비했긴 준비했나 보다라고 생각이 들었어요. 그래서 뭐 원래는 그러면 이제 캘리포니아에 돌아오신 것을 환영합니다. 뭐 이런 식으로 했어요. 예, 그런 식으로 하려다가 아, 음. 코로나가 다시 이상해지니까 어 망했네. 그래서 대면으로 돌려 <웃음> 아 비대면으로 돌리면 다시 비대면으로 돌리면서 그랬지 않았나? 어 그러고 나서 이제 그 다음에 애플 뭐 요즘 애플의 약간 효자 서비스가 됐죠. 애플 TV 플러스. 이번에 뭐 테드라소가 또어 최다 부문 코미디 첫 시즌만 나온. 드라마가 뭐 코미디 코미디 드라마가 이제 에미상 최대 최다 부분에 수상을 했다고 제가 자랑하던 되게 뭐 중간 앞에 이제 특정 조건이 많이 붙기는 하는데 뭐 무튼 뭐 재밌대요. 잘 근데 만들긴 이제 잘 만들었어요. 근데 이제 테드라소 같은 그런 게좀 미국 정서라서 아마 우리나라에서 그렇게 인기가 없을 가능성이 좋긴 한데 <웃음> 이게 또 축구예요 미식 축구예요. 아 이거 축구. 축구인데 음. 그 스토리 아 어차피 첫 타부터 나오니까 이 스토리가 그거예요. 어 테드로서 이 사람은 이제 미식축구 감독인데 음, 음. 그 영국에서 어느 축구 부단주가 이 사람을 그냥 다짜고짜 감독으로 초청을 해요. 그런데 음. 알고 보니 이 구단주는 이제 남편으로부터 이 물려받은 이 받은 이 구단을 망치기 위해서 그냥 축구라고는 하나도 모르는 사람을 데려온 거고. 음... 음. 그래서 이제 일어나는 이야기들인데 어, 재밌어요. 음. 그래서 이건 미국 정서도 있고 영국 정서도 있고 한국 사람이 좀 보긴 어렵지 않을까 싶기도 했는데 일단 재밌습니다. 네, 뭐, 뭐 한국 사람을 위한 정서는 저 지금 있죠. 뭐 
이번에도 잠깐 이선균이 잠깐 나왔어요. 그 아마 음. 아마 한국 배우 중에서 이제 기생충 덕에 아무래도 유명해졌다 보니까 잠깐 얼굴을 비쳤는데 왜냐하면은 저희가 얘기는 안 했을 거예요. 근데 그 지금 애플 드라, 애플 TV 플러스에서 이제 한국 드라마도 지금 제작을 하고 있거든요. 어 이름이 닥터 제목이 닥터 브레인이라고 이게 웹, 다음 웹툰 원작 어 드라마라고 해요. 그래서 이선균이 주연이고 그때 감독이 김지훈 감독인가 그랬었던 것 같아요. 쇼쇼러너가 그 농농농. 예, 김지훈 감독이 이제 쇼너 쇼러너고요. 쇼너 쇼러너인지 감독인지 둘중 하나인데 어그 아마 이제 한국 진출을 염두에 두고 지금 만들고 있는 거겠죠. 어 그렇 음. 그렇고 근데 이제 뭐그 외에 이제 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 애플 TV 플러스 입장에서 이제 기대작들이 쫙 나왔어요. 뭐 모닝 쇼는 이번 주 금요일부터 이제 시작을 한다고 시즌 2가 그리고 뭐 뭐, 있었죠? 아, 존 스튜어트 다시 한다 그러고, 파운데이션이라 그래서 이것도 이제, 어, SF 드라마 또 하나 있고, 등등등등 해서 이제 또 라인업이 있는데, 애플 TV 플러스도 약간 애플다운 것 같아요. 어떻게 보면 이제, 자기만의 페이스를 유지를 하면서, 이제 좀 조금씩 이제 착, 튼실하게 이제 좀 그거를 카탈로그를 키워가는 좀 느낌이 좀 강한 편이에요. 뭐 예전에, 그 넷플릭스나 뭐 이런 애들은 좀 공격적인 확장을 하잖아요. 근데 애플은 좀 소, 약간 재면서 하는 그런 느낌이 좀 있기는 하죠. 네. 어, 애플 TV 플러스 우리나라 들어올 때는 다시 얘기하도록 하고요. 아, 그 참고로 저희가 어, 우리나라에 해당 안 되는 얘기들은 다 뺐습니다. 뭐 피트니스 플러스도 뭐 업데이트 있었고 또 중간에 또뭐 했죠? 뭐 했는데 내가 또 뺐는데? 마이튼 뭐 피트니스 플러스나 이런 이제 한국에서 서비스 안 하는 이 것들은 이제 뺐어요. 왜냐하면 나도 이제는 한국에서 서비스 안 하는 거는 이제 쳐다보기도 귀찮고. <웃음> 예, 뭐 하여튼 그렇습니다. 아 일단 그 다음은 아이패드가 총두 제품이 발표됐는데 약간 예상 외긴 했죠. 어 원래는 아이패드가 다음 달 다음 달 이벤트 뭐 한다면 뭐 이, 이제는 네네. 진짜 이제는 진짜 뭐 아무도 모르는 상황이 된것 같은데 오늘 이벤트 상황 보면은 아 그래서 아이패드가 두 제품이 나왔어요 하나는 이제 그 구세대 일반 뭐 저렴이 아이패드 뭐 Four Persons 아이패드 뭐 등등등 이제 저렴이 아이패드가 일단 리프레시가 됐는데 뭐 크, 그렇게 달라진 게 크게 세 가지예요 어 A13 들어갔고요 A12 대신에 그 다음에 점령 카메라가 대대적으로 업데이트가 돼서 어 1,200만 화소 울트라 와이드에 이제 아이패드 프로에 들어간 센터 스테이지 기능이 들어갔고 그 다음에 저 블루님이 굉장히 좋아하시는 트루톤이 드디어 들어갔고요. 어 네. 트, 트루톤이 들어갔는데 어 디스플레이 라미네이션은 안 해줬어요. 왠지 모르겠어. 와이튼. 뭐 마, 그러니까. 네. <웃음> 뭐 이번에 디스플레이 라미네이션 할 거라는 유머도 있, 유머가 있었던 것 같은데 그것도 역시 틀린 걸로 판명이 됐고요. <웃음> 예. 그리고 어 사, 여전히 가격은 똑같이 329달러 439,000원이고요. 만 그다음에 다음 주 출시. 이뭐 다음 주 출시라 하면 이제 미국에서 다음 주 출시한다는 얘기고 우리나라 아직 전파 인증 안된 걸로 음. 알아요. 이번 업데이트는 어디에 초점을 뒀는지가 대충 보이죠. 어저 센터 스테이지 기능 음. 넣으려고 이제 전면 카메라를 대거 업그레이드 한게 이제 가장 이쪽에 많이 신경을 쓴 느낌. 아무래도 대면 비대면 수업이나 비대면 회의나 이런 거를 감안해서 이제 뭐 줌이던 페이스타임이던 이런 거를 좀더 잘할 수 있는 그런 게 됐고 자그 다음 음. 바로 넘어가서 <웃음> 별로 얘기할 게 없어요 달리 뭐 달라진 게 이거 말고 딱히 달라진 게 없어서 아그 다음은 이제 아이패드 미니 아 얘는 좀 얘기할 게 많죠 많이 바뀌었어요 많이 바뀌었는데 
많은 사람들이 어, 이번 이벤트에 가장 신스틸러였다 뭐 이런 약간 이런 얘기를 했는데 디자인이 바뀌었어요. 어, 원래 뭐 옛날 디자인은 뭐 홈버튼 있는 디자인이었는데 이번에 어, 아이패드 프로랑 어, 아이패드 에어가 이제 채용한 그 디자인을 채용을 했고요. 근데 이런 말이 있었어요. 막 애플에서 엣지드 엣지 디스플레이라고 막 그러는데 너무 베젤이 빤하게 보여서 뭐 시소를 금치 못했다 뭐 이런 얘기가 좀 있긴 했는데 예. 음. 어, 어, 원래 근데 그리고 그 덕에 7.9인치였던 이제 디스플레이가 8.3인치가 됐고 아, 음. 그리고, 전원, 이제 홈 버튼이 없어졌으니까, 어, 터치 아이디를 이제 전원 버튼 내장으로, 역시 에어랑 똑같이, 그렇게 했고요 아, 이, 이제 발표 당시에는 얘기를 안 했는데, A15가 들어가 있습니다. 어, A, A10, 이제 A15이 들어가 있는데, 여기, 에 들어가는 A15는 이제 아이폰 13 프로에 들어가는, 13 프로에 들어가는 A15고요 그래서 뭐, 기, 이전께 A12를 썼었죠, 얘도. 예, 5세대가. 맞아요. 그래서 A12랑 비교해서 뭐 CPU 성능 40%, 그다음에 GPU 성능 80%, 뭐뭐 뭐 2, 3년 만에 업데이트하니까 당연히 이렇게 <웃음> 좋아졌겠지. <웃음> 아, 말은 안 했는데 또 램이 이제 4GB 그거랑은 네. 다르게 네. 들어간대요. 뭐램 얘기는 한 적이 없어요. 그리고 예, GPU 코어는 5개. 예, 13 프로랑 13 프로랑 똑같이. 예. 어... 근데 CPU랑 GPU 공이 다 다운 클럭이 된 버전이 들어갔더라고요. 아 그래요? 음. 예, 제가 GPU 같은 경우에는 다운 클럭이 된 거를 그 확인해서 영상에서 얘기를 했는데 CPU는 이제 그 추측할 수 있는 정보가 없어서 얘기를 안 했었는데 보니까 CPU도 다운 클럭이 됐더라고요. 뭐 아마 배터리를 배터리 10시간 맞추려고 쓰려나요 그거를? 뭐 그럴 수도 있겠죠. 13% 팀킬 걱정하는 상황은 아닐 테고 아니면 아이패드 에어 팀킬을 뭐 어차피 아이폰이 <웃음> 아이패드 에어 팀킬. 근데 사실 이미 아이패드 에어보다는 성능이 좋은데 CPU 성능을 아이패드 에어에 맞췄나? GPU 성능은 확실히 차이가 나는데 뭐 게다가 또더 작은 해상도로 드라이브 할 테니까 시, 체감 성능은 더 좋을 테고. 음뭐 하여튼 아 그리고 USB C가 들어가요. 뭐 네. <웃음> 뭐, 혁신. 혁신, 그래요. 그리고 5G가 들어가고요. <웃음> 어, 근데 음. 이제 또 흥미롭게도 어, 아이폰이나 이제 아이패드 프로와는 달리 어, 밀리미터 웨이브 지원은 빠진다고 합니다. 그냥 섭6만 음. 되고요. 여기 이제 이 아이패드 미니의 5G는 아마 안테나 넣을 자리가 없나 볼것 같아요. 예, 왜냐하면 어, 2세대 애플 펜슬을 지원을 해요. 그래서 <웃음> 이 2세대 애플 펜슬 지원한다고 엄청난 구조적 개혁이 있었습니다. 바로 전원, 그 볼륨 버튼이 측면에서 상단으로 갔어요. 왜냐하면 그 이게 2세대 애플펜슬 써보신 분들 아시겠지만 다 아이패드 붙이는 방식이죠. 근데 이게 길이가 너무 아슬아슬해서 <웃음> 그 이제 볼륨 버튼이랑 이제 애플 이제 애플펜슬을 수납할 만한 이제 공간이 함께 확보되는 게 거의 불가능해서 결국 볼륨 버튼이 위로 쩌리가 돼버렸죠. 아마 그리고 여기 아마 이제 밀리미터 웨이브 안테나도 이렇게 측면에 들어가니까 아마 그거 공간이 안 나왔을 가능성도 있을 것 같기는 해요. 어뭐 그리고 물론 이제 밀리미터 웨이브 했다가 배터리가 녹아 내리는 문제도 있었겠고 <웃음> 그 다음은 어 역시나 아이패드 이제 9세대 아이패드처럼 1200만 화소 이제 전면 카메라 저, 전면 울트라 와이드 카메라 이제 센터 스테이지 기능 지원하고 그 다음에 뒤에 이제 후면 카메라도 1200 1200만 원소짜리를 쓰고 그 다음에 뭐 포커스 픽셀 들어갔다고 합니다. 근데 굉장히 전반적으로 업게, 업그레이드 사양이 좋아요. 굉장히 좋은데 그만큼 가격이 <웃음> 올랐어요. 
원래 이제 미국 가격 기준은 399였는데 이제 얘는 499고요. 499부터 시작을 하고 우리나라는 이제 64, 64만 9천원부터 시작을 합니다. 좀 많이 음. 이제 이게 애플이 미니라는 그거를 어떻게 생각하는지 좀잘 드러나는 것 같아요. 뭐 아이폰 미니도 그렇고 이 e 미니도 그렇고 작다고 해서 모든 게싼건 아니다. 그리고 사실 이거 직접 미니도 2019년에 업데이트되고 그 업데이트를 건너뛰어서 그렇지 나왔을 당시에는 아낌없이 넣었던 모델이었거든요. 네. 그렇죠. 약간 미니 프로 버전 같은 느낌으로 포지셔닝을 하는 것 같아요. 보면은 예. 광고에서도 전문 뭔가 고사양이 필요한 전문가들을 대상으로 예를 들어 조종사분들 뭐 실제로 그렇게 음. 쓸수 있죠. 아니 네, 실제로 많이 쓴다고 들었어요. 아이패드가 있고 패키지고. 뭐, 실제로 그 FA 승인도 받았을 거예요. 아이패드 앱 개발사가 이제 그 이제 보통 이제 종이 이런 항로 뭐라 그럽니까 그거를 플라이북이라고 하던데. 뭐 하여튼 그거를 있어요. 그거를 이제 아이패드로 대체하는 그런 FA 승인도 받았다고 그러더라고. 그러니까 아이패드로 뒤지기가 더 쉬우니까. 뭐 보통 이런 그런 책들은 막 수백 페이지니까 얼마나 두껍겠어. <웃음> 수백 페이지에 음. 왜 공항마다 엄청 많아요. 그래서 음. 그런 거를 다 종이로 들고 다닐 수가 없습니다. 그러니까 아이패드 써야죠. 그래서 아이패드로 음. 바꿨고 그 다음에 뭐그 중에서도 이제 뭐 이제 코피트가 워낙 복잡한 데다 보니까 그만큼 작은 아이패드가 더 유리, 유리하겠죠. 그래서 아이패드 미니가 실제로 많이 쓰인다고 얘기 들었고, 들었고 그래서 아마 애플이 이제 거기 마케팅 머티리얼 넣은 것 같아요. 그래서 음. 가격이 예, 비싸졌어요. 뭐 근데 일단 미니 자체의 그 폼팩터는 정말 매력적인 폼팩터예요. 제가 봤을 때는 어 왜냐하면은 저도 미니 2 세대를 꽤 오랫동안 썼거든요. 아마 뭐 그러니까 중간에 결국은 중간에 이제 뭐 파, 팔고 그다음 나중에 중간에 이제 아이패드가 좀덜 필요했을 때가 있었어요. 그래서 그때 팔고 그냥 아이패드 없이 살다가 이제 지금의 아이패드 프로 11인치를 사, 이제 쓰고 있는데. 어, 네. 그, 저는 그때도 이제 미니의 그 폼팩터는 정말 뭐, 뭘 읽거나 이런 거에 정말 최적화된 그런 폼팩터라는 생각이 들었었거든요. 어, 그래서 진짜 아이패드를 이제 그런 미디어 소비의 목적으로 구매하시고자 한다면 이제 진짜로 이, 저, 그 저렴이 아이패드와 더불어서, 이제 저렴이 아이패드는 이제 화면이 좀더 크다 보니까 조금 더 약간 하이, 원하면은 좀더 생산적인 것도 할수 있지만 뭐 성능상이나 뭐 그런 거에 이제 다양한 이유로 보통 이제 미디어 컨섬션 그러니까 미디어 소비에 조금 더 그런 거 이제 둘이 하이브리드를 할수 있다면 이제 아이패드 미니는 정말 그 소비 자 소비 자체에 이제 특화된 기기죠 그래서 음. 여전히 시장이 있을 것 같아요 특히 이제 저 미니 폰도 폰도 미니로 쓰시는 분들이라면 어, 어 이따금씩 좀큰 화면이 필요하실 테니까 돌아다니면서. 그런 상황에서는 더더욱 이제 아이패드 미니가 더 어, 유용하다고 저는 그렇게 생각을 해요. 그래서 매력적인 업데이트인 것 같고요. 어, 이거 사실 40분 있으신가요? 아이패드 미니? 그냥 후견하 싶어서. 저는 지금 12.9가 있는데 얘를 사면 놉니다. 안 돼요. 음. 음. <웃음> 제가 사실 지난 세대 아이패드 미니를 개인적으로 쓰고 있거든요. 근데 이제 이게 대학생 때 걸어 다니면서 쓰기에 진짜 엄청 좋았어요. 근데 아, 그렇죠. 그렇죠. 네. 이제 자철 네, 최고죠. 예, 네, 더 이상 뚜벅이가 아니게 되니까 이제는안살것 음, 같아. 예. 네. 음. 저는 아예 애초에 그냥 A4 A4급 
스펙 문서에 그냥 필기를 하면 했지 그 아이패드 미니론 이제 필기를 할수 없는 몸이 되어버렸기 때문에 음, 음. 근데 이게 확실히 침대에서 이게 누워서 쓰기에는 좀 11인치짜리의 뭐 에어나 프로 에어나 프로나 이런 애들부터 조금 더 가벼우니까 좋을 것 같긴 해요. 그리고 어쩌다가 이제 얼굴 위로 떨어뜨렸을 때좀 덜아. 골절 위험이 줄었잖아요. 예, 코 코뼈 음. 때문에 일일 그 응급실에 실려갈 이제 좀 일이 좀 줄겠죠. 뭐 시, 실제로 맞으면 아파요. 그 저는 위에서 떨어진 게 아니고 그냥 이렇게 왜 그런 그런 자세 있잖아요. 그냥 이제 고개만 이렇게 사실 굉장히 목에 안 좋은 자세입니다. 하시면 안 돼요. <웃음> 이렇게 보다가 음. 이게 앞으로 이게 툭 떨어졌는데 그것도 아프더라고. <웃음> 뭐 하여튼 일렙 그렇고요. 아 아이패드는 이런데 저는 미니가 전 미니가 정말 이번에 업데이트 거의 이제 이거를 차에 비교를 하자면 이제 지금 음. 이제 앞 9세대 아이패드나 아닙니다. 이제 아이폰 13 라인업이나 다 이제 약간 마이너 체인지 페이스리프트 뭐 정도라고 하면은 얘야말로 이제 풀 모델 체인지였거든요. 아이패드 미니 같은 경우는 그렇기 때문에 음. 많은 사람들이 그런 거를 보면서 이제 아 얘는 좀 많이 변했구나 그러면서 얘가 이제 정말 진정한 그거 아니냐 뭐 이런 얘기도 했었는데 뭐 그런 그런 면에서 보면은 그럴 수도 있겠다라는 생각이 들어요. 하지만 얘는 여전히 아이폰 이벤트가 애플에서 아이폰이 제일 중요하죠. <웃음> 뭐 하여튼 음. 자그 다음은 애플 워치인데 <웃음> 야 애플 워치만큼 이번에 난리가 났네. <웃음> 그다 틀렸어. <웃음> 이게 그저 음. 제가 제가 이제 지정 이제 이렇게 정했어요. 저 애플 루머 3신기라고 있어요. 그 <웃음> 마크 거르만이랑 고밍치랑 그다음에 요즘 떠오르는 신성이 존 프로서 이렇게 세 명인데 음. 이세 명이 완전 일치했던 루머거든요. 바로 이제 애플 워치 시리즈 7이 어저 각진 디자인이 될 거다. 사실 음. 이게 시계를 좋아하는 사람들 입장에서 이게 좀 말이 안 되기는 했어요. 왜냐하면은 각지면은 막 살에 파고들고 탁탁 걸리잖아요. 뭐 예. 툭툭 걸리고 막 이게 그리고 막옷 이렇게 입을 때 이제 뭐 자켓 같은 거 입을 때 자켓 이거 하다 걸리고 막 이렇게 뻔한데 지금 그래서 이게 말이 되는 건가 싶은데 근데 세 명이 동의를 해이 삼신기가 <웃음> 설마 음. 삼신기가 다 틀리겠어. 근데 삼신기가 다 예, 틀렸어요. 다 <웃음> 잡았다, 이거는 이제 이번에는 애플이 이겨, 이겼죠. 이겼죠. 음, 네. 유출자를 잡아내기 위한 애플의 연막 작전에 셋이 다 걸렸다는 그런 걸수 있고 아니면은 뭐종 그룹어 말로는 이게 아직 프로토타입 스테이지 뭐 이후 나중에 쓸 수도 있는 디자인인데 이거를 지금 나오는 것처럼 얘기가 된 거다라는 이런 얘기도 있어요. 그러니까 가능성은 있다고 봐요. 그러니까 왜냐하면 애플 입장에서 여러 가지 디자인 시안을 두고 이제 실험을 할거 아니에요? 근데 이제 그 중에 하나였던 네. 거고 실제로 그러니까 음. 존재를 아예 안 했다고 보긴 힘들 것 같아요. 근데 이제 어 이제 이이 사람들의 소스가 어다 이제 이 최종 결정권자에 있는 소스는 아니었던 거죠. 어떻게 보면 최종 결정권자에 있는 소스는 음. 이제 도리어 이제 되게 웃긴 게 키노트에서 더 둥그러졌습니다. 그랬어요. 그러니까 이것 좀 약간 매기는 지금 그런 건가, 이게. <웃음> 좀 이제 소심하게 매기는 건가 싶어. 하여튼 그랬는데, 일단은 루머 하나가 그나마 맞았던 거는 이제 디스플레이 자체는 진짜로 커졌고요. 어, 제가 이제 여기다가 모서리에 커브드 디스플레이라고 했는데, 이게 커브드 디스플레이는 아니에요. 왜, 이게는, 이거는 제가 이제 저희 에피소드 노트 같은 경우는 제가 그때 이벤트 보면서 그냥 약간 속기로 썼던 거거든요. 근데 이제 그때는 이게 
이제 애플워치 시리즈 7의 이제 그, 그 프로모션 사진을 보면은 이게 가장자리까지처럼 보이죠? 네, 커버드처럼 네. 보여서 커버든가 이랬는데 이게 사실은 그 이제 글래스 특성 때문에 이제 빛이 그쪽으로 굴절이 되는 거래요. 그래서 그 커버드인 것처럼 보이는데 사실은 그냥 빛이 굴절되는 돼서 그렇게 보이는 이게 실제로 이제 그런 비싼 이제 기계식 시계에도 많이 쓰이는 테크닉이긴 해요. 이제 뭐 돔드 사파이어 크리스 이제 돔드 사파이어 크리스털이라 그래서 이제 이 살짝 이렇게 그 공면 이제 여기에 굴절을 좀 주는 효과 이런 게 다이얼이 그래서 이게 또 하나 좋은 점이 이제 다이버 워치 같은 경우는 이제 물 안에서 시계를 보면은 이제 그러 그러신 그래 보신 분이 있는지는 잘 모르겠는데 이제 물 안에서 시계를 보면은 이게 그 물의 굴절 이제 빅 통과 특성으로 인해서 이게 특정 각도에서는 시계가 아예 안 보이는 경우도 있고 막 그런 경우가 있거든요 이제 그런데 이제 다이버 워치들 음, 같은 경우는 이제 이렇게 크리스탈을 조금씩 굽어서 이제 굴절이 되는 이 특정 각도에서 굴절이 제대로 안 돼서 이제 아예 다이얼이 안 보이는 부, 이제 경우를 조금씩 경우수를 좀 줄이는 그런 방식이 있거든요. 그래서 아마 그런 거를 좀 벤치마킹한 게 아닌가 싶어요. 뭐 결론적으로는. 그래서 베젤 자체는 40, 40%가 더 얇아졌다고 하고요. 베젤이 있긴 있어요. 근데 굉장히 작아졌어요. 좀 약간 옛날에 애플워치 처음 나왔을 때 그때 애플이 그 합성 잘못해갖고 되게 크게 보였는데 약간 그, 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 그 느낌이 들어. 그리고 이제 그 상시 표시형 그냥 우리는 always on이라고 할게요. always on 디스플레이여서 이제 이렇게 내리면은 살짝 어두워지잖아요. 근데 그 상태의 밝기가 이제 70% 더 밝아졌다고 해요. 그러니까 아마 배터리를 조금 희생하고 얻은 걸 수도 있겠죠. 물론 이제 다른 데서 이제 배터리를 얻, 이제 전력 효율을 얻고 여기서 이제 전력 그 전력 효율을 좀 쓰는 걸 수도 있겠고 왜냐하면 명시상으로 이제 배터리 타임 자체는 안 바뀌었거든요. 그리고 뭐 전용 페이스가 있다고 합니다. 이 아, 근데 이 페이스 좀 어떤 것 같아요? 이 지금 애플이 지금 이거 프로모션으로 쓰고 있는 거? 나, 좀, 음. 다시 봐야겠어. 음. 그, 이게... 저거 얘기하시는 거 맞죠? 옆으로 이렇게 패어가지고 움직이고. 네, 저거요. 그 인물 페이스는 그냥 괜찮은데, 뭐. 이거는 이제 뭐, 워치OS 8에 추가된 거니까 저희도 쓸수 있거든요? 이거는? 그렇다 치는데. 네, 저거는 뭐, 매일 보고 싶은 사람 있으면 쓰세요. 저는 없어서 안쓸 건데. 그저 프로모션으로 이제 새로 추가된 전용 페이스는 이제 베젤이 이렇게 줄었다 강조하고 싶은 페이스인 것 같은데요. 음. 제 눈엔 너무 못생겼어요. 음, 옆에서 봤을 때 이제 그 굴절돼서 보이는 약간 그런 것까지 노린 음. 것 같은데. 네, 그럼. 네, 그렇죠. 유도는 알겠는데 못생긴 것 같은. 너무 못생겼어. 음. 그리고 이제 음. 모듈러. 페이스 이제 모듈러 페이스인가 이게 모듈러 페이스도 이제 이 크기에 맞는 더 이제 확장된 걸 보여주는 그런 게 생겼거든요. 근데 이것도 보면은 시계 문자판이 좀 기묘하게 너무 위로 올라가 있어서 조금 약간 좀 불편한 골짜기라 언캐니 밸리 같은 약간 그런 게 있어요. 이거를 제가 얘도 음. 좀 언캐니 밸리가 좀 있어요. 유이가 유이가 너무 공간이 없어. 그래서 이것도 실제로 나오면은 느낌이 어떨지 좀 봐야 될것 같아요. 이게 도리어 이렇게 너무 이제 끝까지 밀어버리면은 좀 그게 좀 어색한 도리어? 그런 게좀 여백이 어, 너무 없어가지고 저글 특히 시간 쪽에 음. 배치 좀 잘못한 디자인 같은 느낌도 얘가 그러니까 합성 잘못한 것 같고 막 그래서 이게 실제로 봐야 될것 같은 그런 기분이 들어요. 어, 그 와중에 뭐그 외에도 이제 그 
내구성이 개선이 됐다고 해요. 그래서 어, 크리스탈 자체의 이제 뭐 사파이어든지 아이언엑스든지 그 구조를 변경을 해서 이제 아예 먼지 이제 방진을 드디어 방진 인증을 받았다고 합니다. IP6이고요. 6X인데 왜 그리고 뭐 침수 방지 WR50 그러니까 50m까지 그게 되, 되고요. 이게 아마 그 방수 그 인증을 따로 안 받은 이유가 아마 기, 시계 같은 경우는 좀 그거 관련 기준이 좀 많이 달라서 예. 안쓴거저 뒤에 WR50을 받았으니 IP를 따로 받을 필요가 없는 것 같죠? 네. 그래서 뭐그 크리스털 자체가 50% 더 두꺼워졌다고 합니다. 앞에가. 그래서 음. 어, 더 단단해진. 뭐잘안 깨진다. 뭐 그런 거겠죠. 그 실제로 제가 그 저희 회사 동료가 깨트리는 걸 봐서 <웃음> 시리즈 4였는데 음. 깨트렸어. <웃음> 아니다. 시리즈 4였나? 3였나? 마이튼. 그 외에 뭐가 바뀌었지? <웃음> 약간 그런 게좀 있어요. 아 근데 음. 이거는 와다 이거는 크더라고요. 고속 충전. 아 맞아. 아 충전. 예. 그 충전이 개선이 돼서 어 일단은 0부터 80% 이제 USB C 이제 그 충전기를 쓴다고 해요. 그래서 어 0부터 80까지 45분이면 충전이 되고요. 그 다음에 자기 전에 8분만 충전을 하면 8시간 동안 수명 추적할 수 있는 배터리 양을 확보할 수 있다고 해요. 그래서 좀 크죠. 네, 그거 이게 아무래도 배터리가 하루 종일 가지를 않기 때문에 그런 그렇다고 하루 종일 가지를 못하니까 이제 그럼 이제 충전이라도 빨리 돼야 되니까 그런 면에서 또 좋기도 하고요. 음, 음. 아또 이번에 좀 피니쉬 색이 좀 많이 바뀌었더라고요. 보셨나요? 그 피니쉬 색 알루미늄이 이제 다섯 가지고요. 무려 아 그리 뭐 그래서 뭐 그린 그 다음에 블루 어, 근데 블루가 좀 이제 좀 옅어졌어요 시리즈 6에 비해서 음. 그 다음에 프로덕트 레드 아 어, 스타라이트라고 해서 이제 그 시, 완전히 실버가 아니고 조금 약간 좀 크림색이 살짝 들어간 것 같죠 그 다음에 마지막으로 미드나이트 미드나이트 같은 경우는 약간 푸른빛이 들어간 진짜로 이게 그 미드나이트는 좀 약간 밤, 바, 밤하늘색 그 다음에 스타라이트는 하늘색은 아닌 것 같고 뭐라 그래야 될까? 뭐별별 별, 빛나는 별의 색인가 그러면 얘는 스타라이트니까? 난 흰색인 줄 알았거든요. 흰색에서 베이지 색깔 쪽으로 보였는데 그 색깔은 아니. 음. 그러니까 좀흰 그냥 그냥 생실버가 아니고요. 생실버 근데 이게 생실버보다는 이게 좀더 자연스러운 피, 자연스러워 보이기는 해요. 생실버는 너무 실버여서 음. 좀 거부감이 든다고 해야 되나 뭐 그랬었는데. 아, 하여튼, 그렇게 되고, 그 다음에, 이제, 스테인리스 같은 경우는, 뭐, 골드, 실버, 그 다음에, 그라파이트, 이렇게 세개 그대로 있고, 그 다음에, 티타늄. 또 있습니다. 이번에, 세라믹이 돌아오진 않았어요. 어, 왜냐하면, 음. 이제, 세라믹 같은 경우는 2년 주기로 좀 약간 그런 게 있었는데, 시리즈 3 나오고, 4안 나오고, 5 나오고, 6안 나오고, 그래서, 이번에 7에 다시 돌아오지 않을, 돌아오지 않을까 하는데, 안 돌아왔습니다. 그냥, 티타늄까지예요 어, 네. 7이7이고요 아, 그리고 특이한 점 하나, 어, 아직 발, 언제 나올지 몰라요. 어, 우리나라는 올 하반기고요. 그 다음에, 그, 미국도 지금 가을인 걸, 그냥, 아, 가을이라고만 돼 있었어요. 근데 왜냐면 이게, 저, 저희 막판 루머 있었는데, 좀 생산에 좀 차질이 있다라는 얘기가 있었어요. 그래서 아마, 그거랑 관련이 있는 것 같고, 어, 좀, 아마 7이7을 업그레이드 하시는 분이 있다면 좀더 기다리셔야 될것 같아요. 이게 근데, 
이게 새로운 센서의 추가도 없었고 뭐 저쪽 갤럭시 저쪽 옆, 옆 동네는 뭐 이번에 좀 무슨 뭐뭐 뭐 체지방 추적까지 된다던데 뭐 하여튼 체지방에 음, 뭐 혈압 인바디까지 아 인바디군요 인바디 측정이 네. 되는군요 어떤 원리인지 모르겠는데 어, 그런데 이제 이번에 애플워치는 좀 쉬어가는 느낌이 있죠 뭐 물론 디스플레이가 더 커지긴 했는데 이게 그렇게 유의미한 게 이제 그게 될, 체감이 될지는 잘 모르겠어요 왜냐하면 대부분의 사람들은 어차피 검은 배경에 쓸 텐데 저같이 그냥 시계 띄워놓으려면 결국은 검은 배경 써야 되잖아요 <웃음> 호로이님은 뭐 시리즈5였죠 안살것 같은데 저는 에르메스인데 에르메스를 이전마다 다시 살 수는 없기 때문에 <웃음> 아뭐 일단은... 그죠 심지어 전 최근에 알아 비교적 최근? 살 때는 몰랐는데 에르메스는 보증이 3년이더라고요. 음. 몸을 사면 그래서 아, 예, 3년은 더쓸 생각이고 에르메스랑 에디션 그러니까 티타늄 그렇죠. 네. 그리고 이번에 에르메스 페이스 하나 더더 생겼더라고요. 그래서 그걸 음. 우려먹고 우려먹는다고 근데 이번에 에르메스에도 밴드가 많이 바뀌었어요. 이제 음. 점핑 싱글 투어 얘가 얼마로 나올지는 모르겠는데 얘가 좀 이뻐 보이긴 이미 이미 국경은... 뭐 밴드 같은 경우 이미 판매를 시작할 때가 잠깐 보죠. 팔고 있나? 아마 새로 나온 밴드들은 바로 팔기 시작할 거예요. 어... 밴드를 왜냐하면 전 전판인지 봐줘. 얘네 여기에 오... 뭐가 들어가? 잠깐만요. 이거 왜 이렇게 비싸? 아 이게 시계 풀 가격이구나. 아 똑같네. 아... 음... 밴드 전 순간 이거. 아일론 같은데 이게 1200달러 받나 이러고 있었는데 아, 아 예. 점핑 싱글 투어 얘는 뭐좀 가죽이 아니라 지, 아 직물이네? 직물인데 45만원이라고? 음. 이야 45만원? <웃음> 직물인데 45만원? 이야 아, 이건, 이건 좀 이건 좀 이건 좀선 넘지 않나? 근데 <웃음> 에르메스 가죽보다 그게 더 좋을 수도 있어요 제가 에르메스 2년 써보니까 터지더라고요. 아 저는 저는 그래서 정말 특별한 일 아니면 잘안 쳐요. 가죽은 <웃음> 에르메스 저도 가죽 하나 있는데 하여튼 이 직물 밴드가 어, 가죽보다 3만 원 싸네요. 쪽아 <웃음> 근데 직 이게 얼마나 고급스러운 직물일까 난 그게 궁금한데 <웃음> 얼마나 고급스럽길래 막 이러면서 어. 원래 에르메스가 직물 이런 것도 좀잘 이거 하는 편이었나? 모르겠네. <웃음> 정말 고급 고급 나일론인 걸로 사실 근데 애플 워치 시리즈 7그 자체보다 더 충격적인 게 하나 있었어요 왜 시리즈 3 아직도 팔고 있죠? 아 왜? 그래요? 지금은 시리즈 3 사면 좀 그런데 음. 그 이게 시리즈 3가 얼마나 지금 심각하냐면 소프트 이제 워치OS 업데이트 해야, 해야 되잖아요? 용량이 부족해서 예. 초기화를 하고 업데이트를 한 다음에 다시 백업해서 복원해줘야 돼요. 음. <웃음> 미친 거. 그러니까 이런 애를 왜 아직도 노인학대하고 있냐고. 그러니까 워치 앱 개발하는 이제 개발자들이 모두 <웃음> 정말 절규. 근데 그거는 이제 이렇게도 생각을 해봐야 돼요. 도대체 누가 사길래 아직도 팔고 있는가. <웃음> 음. 근데 왜냐하면 시리... 누군지 궁금해. 시리즈3는 지금 셀룰러도 안 팔거든요. 이게 누가 이제 그런 알기면 음. 그런 얘기를 했었어요. 이제 3.3가 이제 뭐 그거 있으니까 3.3가 뭐지 요번에 그 작년에 이제 애들을 위한 전용 애플워치 그러니까 뭐 셀룰 자체 셀룰러 이제 가입해갖고 하는 기능이 생겼잖아요. 우리나라는 아직 없지만 그래서 그거용 아니냐라고 하는데 지금 이 3.3 셀룰러도 없어요. 
그렇다고 하기엔 그냥 GPS 모델이에요 이거는 와이파이 GPS 이거 왜 파는 거야 이거 아직도 진짜 참알 수가 없어요 <웃음> 너무하는 거 아닌가 싶어 진짜 <웃음> 그리고 아직 아직 시리즈 7이 얼마나 지금 언제 나올지 가방이 없냐면 시리즈 6를 아직도 팔아요 음 그만큼 가방이 없다는 거예요 지금 언제 나올지 그러니까 올해 내 나올 것 같긴 한데 느낌상 근데 어 음. 정말 아직 준비가 안된것 같아요. 가을이 언제까지가 애플의 가을인지 한번 보죠. 여기 근데 얘 지금 우리나라 하반기라 그랬기 때문에 지금 가을이라는 것도 의미가 없어요. 아 우리나라에는 하반기라고 돼 있구나. 네. 12월까지 그냥 쫙 가도 돼요. 12월 전에만 남으면 하반기야. 사실. 근데 모르겠어요. 이거 업그레이드 뭐 시리즈 3 쓰고 계시면 100% 업그레이드 하셔야 되고 그런데 생각보다 바뀐 게 얼마 별로 많지는 않은 것 같죠? 뭐 디스플레이, 음, 음, 뭐 그리고 저 충전 좋아진 거, 음, 그리고 전면 유리가 좀덜 깨지는 형태로 바뀌었다라고 봐야 될것 같아요. 이게 보니까 그 저는 이게 크리스털이라고만 표현을 하고 따로 이제 재질별로 뭐 구별이 없길래 이게 뭐 통일이 됐나 했는데 아마 각자 뭐 그거를 신경 썼다는 예, 소리인 것 같아요. 그러니까 예, 그러니까 디자인을 바꿔서 이제 강도를 높인 디자인을 채택을 했고 이제 재질 자체는 기존처럼 그냥 가는 것 같더라고요. 이게 왜냐하면은 알루미늄 모델 같은 경우는 이제 아이온 엑스 글래스를 쓰고요. 그다음에 예. 저 스테인리스랑 티타늄 모델 같은 경우는 그 사파이어 크리스털을 쓰고 있거든요. 그래서 사실은 음. 사파이어 같은 경우는 원래 깨지는 거에 약해요. 음금 음, 음. 가는 이게 흠집 나는 거에 강하게 강하도록 세팅이 되느라 걔는 도리어 깨지는 거에 약하거든요. 그래서 보통은 이제 경도가 음. 높고 강도가 낮다 그러죠. 예, 네, 그렇죠. 그래서 그런 거를 의식한 얘기일 수도 있겠다라는 생각이 들기는 해요. 그리고 사실 그 워치에도 세라믹 쉴드를 적용해도 됐을 법한데 아직 그런 거 같진 않죠. 세라믹 쉴드를 적용했으면 세라믹 쉴드 적용했다고 자랑을 했겠죠. 음. 사실 충전 저는 지금 어 아마 저도 그 에디션은 안 샀으면은 아마 아 별로 바뀐 건 없지만 사긴 살지 살겠지라고 했을지도 몰라요. 근데 에디션이 알고 보니까 3 3년 저도 이제 3년 그거라서 이게 지금 음. 배터리가 80%거든요. 79%를 대야 음. 79%에 대야 공짜로 바꿀 수 있어요. 음. 정말 나 맨날 이제 배 들어가서 이제 보고 있죠. 네 언제 79%로 떨어지나 보자 이러면서 <웃음> 지금 지금도 보면은 어 제가 오늘 아마 제가 이제 수면용으로 이제 시리즈4로 따로 굴려요. 그래서 지금 제가 이거를 12시 58분이니까 대충 1시라고 합시다. 1시에 뗐는데 지금 10시 18분이거든요. 지금 저희 녹음 기준. 지금 배터리 상, 배터리가 몇 퍼센트일 것 같으세요? 맞춰봅시다. 1시에 뗐어요. 1시. 충전기에선. 30%? 아니, 그거보단 많이 남지 않았을까? 30이에요. 저딱 맞췄어. 30% 지금. 와우. 그러니까 지금 얘 배터리 상태가 아주 메롱이에요, 지금. 사실 이게 굳이 음. 80%로 그거를 감안 하더라도 뭔가 이상하게 배터리가 좀 상태가 안 좋아요. 그래서 지금 빨리 79%가 되기를 손꼽고 기다리고 있어요. <웃음> 빨리 갈게. 
제가 지금 쓰고 있는 게 시리즈5 나이키인데 배터리가 음. 79%예요. 아, 바꾸셔야겠네. 배터리 선. 근데 이게 아, 저게 아니, 보증이 없어요. 에? <웃음> 보증 끝난 거 아닌가요? 애플케어 안 하셨어요? 네, 안 했어요. 아, 그럼 끝났어요. <웃음> 네, 끝났죠. 그러니까요. 아, 돈 내고 바꾸셔야 돼요. 배터리 바꾸시려면. 가격 확인해보니까 음. 39만 원이더라고요. 아, 맞다. 음. 그 애플워치 같은 경우는 배터리를 갈아주는 게 아니라 그냥 통짜 교환이기 때문에. <웃음> 그래가지고 그냥 뜨기로 음. 하고 네, 뭐야 출근해서 끼고 출근하고 집에 와가지고 보면은 항상 한 18% 12% 왔다 갔다 하거든요. 음. 그래가지고 이게 그 아웨이존 때문에 그런가 싶어가지고 어제 한번 AOD를 꺼놓고 오늘 써봤거든요. 그랬더니 음. 집에 와서 보니까 한 58% 정도더라고요. 그래가지고 그 항상 켜져 있는 게좀 배터리를 되게 많이 먹는 것 같아요. 저는 도리어 별 효과가 없었던데 <웃음> 비슷하게 날던데. 아, 그래요? <웃음> 저는 모르겠어요. 이게 중간에 한번 제가 워치오스도 아예 갈아엎어보고 막 그랬는데 음, 뭔가 이상해. 하여튼 그래서 저는 79가 되는 날은 손꼽아 기다리고 있어요. 지금. 빨리 바꿀게. 저도 사실 기다리고는 있어요. 네. 음. 80인데? <웃음> 저는 80... 진짜... 그때 그 애플 저는 이제 저는 그때 3년인 걸 모르고 일단 한번 예약은 해봤거든요. 2년 이제 끝나기 전에 뭐 물론 이제 10월달에 끝나긴 하는데 왜냐하면 우리나라 10월달에 나왔으니까 이제 애플워치가 근데 갔는데 아저 이게 79가 돼야 바꿔드리는데 <웃음> 근데 아 그래요? 근데 아직 남으셨네요. 뭐 남았다고요? 그것도 없어지는 거 아니니까 아니 그 에디션하고 LMS는 3년이라고. 어, 내년까지구나. 아직 괜찮구나. 예, 네, 그래서 아마 당분간 더쓸것 같아요. 왜냐하면 저는 그리고 이 티타늄이 너무 좋아요. 저는 그 티타늄 쓰고 있는데, 그, 제가 사실 그 스테인리스 스틸 같은 경우는 너무 반짝거리고, 그 반짝거리는데 흠집도 너무 잘 나고 그래서 그렇게 좋아하는 편은 아닌데, 이 그, 티타늄 같은 경우는 그, 좀, 반짝거리는 건좀 덜하지만 그래도 가볍고 이러니까 되게 좋은 것 같아요. 그래서 아마 다음 워치도 그냥 티타늄 사지 않을까 싶어요. 자, 그 다음 어, 중간에 이제 애플 피트니스 플러스 얘기가 있었지만 저희는 건너뛸 거고요. <웃음> 아이폰 얘기를 좀 해보죠. 아, 저희 모두 우리 모두가 기다리고 있었던 아이폰 13과 그리고 아이폰 13 프로 그리고 각자 이제 미니랑 그리고 저쪽은 맥스 프로에는 맥스가 있고요. 이렇게 네 가지 모델 진, 작년 12 이제 작년에 이제 12 라인업이랑 비슷하죠. 아이폰 12랑. <웃음> 어, 13부터 먼저 잠깐 얘기를 해 보죠. 일단 센서 하우징 우리가 노치라고 부르는 아, 그게 작아졌다. 고 살짝 언급을 했어요. 20% 정도 작아졌는데 아, 그게 뭐 어떻게 대단한 건 아니고요. 그그 그 센서 자체 크기는 그대로인데 이제 이어피스를 소형화를 해서 원래 이제 중간에 떡하니 있는데 그거를 위로 최대한 올리는 방식으로 공간을 확보를 해서 줄인 거예요. 그래서 그 이어피스가 위로 올라가기 때문에 실제로 노치가 이제 이 센서 하우징이 좁아지 많이 좁아지긴 좁아졌는데 밑으로 살짝 더 내려온다고 하더라고요. 근데 뭐 정말 자세히 봐야지 눈치챌 수 있는 거라서 뭐 크게 차이는 안날 거라고 합니다. 아, 그리고 뭐, 재활용 중간에 얘기를 하면서 하는 얘기가, 승리로운 얘기가 이제, 안테나 선에다가, 안테나 선이 이제 재활용된 물병을 사용해서, 네, 안테나 예. 선을 만들었다고 음. 하고요. <웃음> 승리로운 부분이었던 것 같고, 
이제 디스플레이가 살짝 바뀌었는데 뭐 12에서도 올레드를 썼었지만 아 여기 13 올레드 13 올레드는 이제 저, 저 디스플레이 전문가이신 저 컬러 스케일의 블루님이 얘기하시는 게 나을 것 같은데 13 같은 경우에 이제 디스플레이가 작년 12 프로 12 프로 맥스에 들어갔던 클래스의 디스플레이가 들어갔다고 이제 보시면 될것 같아요. 이게 SDR에서는 이제 800리트까지 밝기가 올라가고요. 그러니까 이제 야외 이제 밝 높은 밝기가 중요한 이유가 크게 두 가지 정도로 나뉘는데 첫 번째는 이제 밝은 데서 화면이 더잘 보이게 하려면 밝기가 밝아야 되고요. 뭐 이제 이거는 생 잠깐만 생각을 해보시면 왜 그런지 아실 수 있을 거고 그리고 두 번째로는 HDR을 제대로 보여주기 위해선 높은 밝기가 필요하거든요. 근데 이제 애플 같은 경우에는 HDR에서 올라갈 수 있는 최대 밝기랑 SDR 환경, 일반적인 환경에서 올라갈 수 있는 최대 밝기를 다르게 제한을 걸어놨어요. 어, 그래서 이제 어쨌든 요거 두 개가 구분돼서 나오는데 SDR 최대 밝기가 작년에 625니트에서 이제 800니트로 더 밝아졌고요. 그러니까 이제 야외에서 화면이 그만큼 더잘 보인다는 얘기고 HDR 같은 경우에는 작년에도 이제 HDR 최대는 1200니트였고 지금 올해도 HDR 최대는 1200니트로 같은데 같은데 그렇다고 이제 아 잠, 잠깐 목이 타가지고 물을 좀 마십니다. <웃음> 아 음. 뭔가 긴장감을 뭔가 뭔가 서스펜스를 어. 유발하는 약간 그런 건줄 알았어. 너무 유튜브 음. 유튜브 이제 너무 오래 하셔서 이제 막 와이트 <웃음> 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 계속 네, 어. <웃음> 어쨌든 이제 같은데 음 그렇다고 HDR 성능이 같지는 않아요. 제가 이제 요거 때문에 그 애플 HDR 성능 측정할 때 처음에 굉장히 애를 먹었는데 이게 어떤 식으로 동작하는지 몰라서 보니까 이제 그 프로 디스플레이도 그렇고 아이패드도 그렇고 이제 애플의 HDR 구현에서는 얘네들이 그 주변 조도에 따라서 HDR 컨텐츠의 조도를 바꿔요. 그러니까 원래 이제 PQ라고 HDR 표준 돌비 비전 뭐 이런 데서 쓰는 표준 그 트랜스퍼 펑션 그러니까 예를 들어서 HDR 우리가 흰색이 뭐 일반적으로 255, 255, 255 이게 흰색이라고 하잖아요. 이런 식으로 HDR 신호가 있으면 그거를 어떤 밝기로 이제 표시를 할지 결정해주는 요거를 갖다가 트랜스퍼 펑션이라 그러는데 어쨌든 그 HDR의 트랜스퍼 펑션은 PQ라고 절대 표준이에요. 그러니까 상대 표준이 아니라 요 시그널에서는 요 밝기가 나와야 된다라는 게딱 정해져 있어요. 근데 이제 사실 그거는 HDR 표준 뷰잉 환경에서는 그렇게 만들어진 콘텐츠가 당연히 이제 의도한 대로 보이는데 어 우리가 일반적으로 대부분 스마트폰을 쓰거나 태블릿을 쓰거나 이런 환경은 이제 불이 켜져 있는 경우가 훨씬 많잖아요. 불이 켜져 있거나 아니면 심지어 스마트폰 같은 경우에는 뭐 낮에 아예 야외에서 본다거나 그런 환경이 훨씬 많기 때문에 이제 요 절대 표준으로 재현된 HDR 컨텐츠를 보면 굉장히 어둡게 보인다는 느낌이 들 가능성이 높아요. 그래서 이제 이것 때문에 이제 그 HDR 컨텐츠를 재생을 할때 이제 그 절대 표준이 아니라 자기네들이 이제 알고리즘을 통해서 이제 매핑돼서 결정된 밝기로 최종적으로 컨텐츠를 뿌려주는데 이게 좀 복잡하더라고요. 일단 그 처음에는 화면이 1600 니트 
의 피크 밝기를 가진 것처럼 이제 절대 표준으로 밝기를 먼저 정하고 이제 그 정해진 밝기를 갖다가 어두울 때 주변이 어두울 때 기준으로 아이폰의 최대 밝기에다가 매핑을 하더라고요. 그러니까 예를 들어서 이제 아이폰 12를 쓴다 그러면 1600니트짜리 절대 표준에서는 예를 들어서 디스플레이 밝기가 1000니트라고 하면 1000니트보다 밝은 값들은 다 1000니트로 그 잘라서 표현하게 돼 있어요. 뭐 당연히 그렇게 해야겠죠. 그 실제로는 이제 예를 들어서 HDR 600, HDR 400 이런 인증들도 있잖아요. 그 예를 들어서 HDR 400 모니터에서는 400니트가 넘는 부분은 모조리 다 이제 하얗게 보이는 거죠. 어쨌든 그런 식으로 처리를 하는데 일단 애플은 1600니트의 HDR 모니터에서 띄울 수 있는 개조를 일단 다 띄워주고 이제 그 다음에 개를 어둡게 만들어요. 그 어두운 데로 가면. 그래서 아이폰 12에서 보면 원래 이제 1600니트 모니터에서 1600니트로 보이는 흰색이 아이폰 12에서는 625니트로 보인다는 얘기고요. 아이폰 13, 음, 아이폰 13, 13, 13, 13 미니 같은 경우에는 요게 이제 800니트로 보인다는 얘기예요. 아이폰 13 프로 같은 경우에는 뭐좀 이따 얘기를 하겠지만 요게 이제 1000까지 올라간다는 얘기고 그리고 이제 요렇게 어두운 데서는 그 기기의 SDR 최대 밝기에 맞춰지고 이제 요게 밝은 데로 가면 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 HDR 영상이 전체적으로 밝아져야 되잖아요. 그래서 그때는 이제 1200까지 음. 언락하고 예, 위에 헤드룸이 있어서 이제 점점 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 밝아지면서 1200까지 이제 띄워 주는 거죠. 그러니까 그러면 이제 아주 막 밖에서 보는 거 아니면은 1200이 발동될 가능성은 많지 않아. 그러니까 아주 그냥 아예 아예 밖에서 HDR 콘텐츠를 보고 있는 상황이 아니면 웬만하면은 1200이 발동은 안 된다는 얘기네. 음, 제가 테스트해 본 결과로는 그 정도는 아니고요. 실내에서 그냥 형광등 켜놓은 그러니까 사무실 아, 그 정도만 300 럭스 400 럭스 되는 정도에서도 1200이 나오더라고요. 음 근데 이거는 이제 프로는 1200 이게 프로는 조금만 밝아져도 1200에 도달을 하고 그 일반은 조금 밝은 데서는 1200에 도달을 안 하고 좀더 밝아야 1200에 도달을 하고 약간 이래요. 좀 복잡해. 이게 아마 그거겠 아마 이제 그 패널 자체 수율 문제도 좀 관련이 있겠죠. 왜냐하면은 약간 이것도 칩이 아까 음. 좀 이따 얘기하겠지만 이제 칩이랑도 비슷한 게그 특정 그러니까 얘네들도 약간 이제 이걸 이제 CPU에 좀 빗대 생각을 해보면은 그 밝기에 이제 계속 이렇게 그 백, 밝기를 이제 뭐1200 니트 피크 밝기를 계속 유지하는 게 어려울 수도 있잖아요. 그래서 그것도 이제 그 소자나 이런 애들한테 좀 무리가 가는 것 같기도 하고, 이제 어떤, 이제 어떤 패널은 이제 뭐 수입, 이제 포기 편차 이런 것 때문에, 편차 문제 때문에 어떤 패널은 이제 다른 패널보다 그거를 좀더 오래 버틸 수 있다거나 뭐 이런 차이점 같은 것 때문에 좀 제한을 걸어뒀을 가능성이 좀 있지 않을까라는 생각도 좀 들기는 하네요. 뭐 그거에 대해서는. 예, 네, 그 아이폰 14, 디스플레이가 뭐, 그래도 뭐, 어느 정도 좋아진 걸. <웃음> 이게 밖에 그러니까 그냥 200니트 예. 예. 작년 프로 작년 프로의 디스플레이가 들어갔다 그냥 요렇게 생각하면 될것 같아요. 예. 이이 음. 이 테마가 대충 이제 계속 될 거예요. 이따가 보시면 아시겠는데 일단은 음. 그리고 그 다음에 역시나 뭐 A15가 들어갔고 여기에 있는 A15는 고성능 두 개, 
고율 코어 4개. 이거는 뭐 지금 지금 이제 A14랑 똑같죠? 그다음에 GPU 코어 예. 4개. 그다음에 음. 16코어 뉴럴 엔진 다 전반적으로 비슷한데 트랜지스터 개수는 좀 증가를 한것 같더라고요. 이거에 대한 조금 해설을 좀 해주시, 해주시면 좋을 것 같은데. 음, 예, 트랜지스터라는 거는 이제 칩을 만드는 가장 이제 기초가 되는 단위라고 해야 되나? 그러니까, 음, 그러니까 칩을 만드는 빌딩 블록이라고 생각하시면 돼요. 그러니까 이제 요 트랜지스터들을 이제 어떻게 모으면 막 엔드 게이트도 만들 수 있고 뭐 낸드 게이트도 만들 수 있고 뭐 이거를 점점 낸드 게이트들을 모아서 이제 더 복잡한 논리 회로를 만들고 그더 복잡한 논리 회로들의 뭐 시퀀셜한 뭐 어쨌든 이런 복잡한 것들을 추가를 해서 결국 CPU를 만들 CPU 칩을 만들게 되는데 그러니까 어쨌든 요 트랜지스터가 많다는 거는 뭐를 이거 좀 많이 넣었다는 거죠. 예를 들어서 네. 똑같은 CPU 코어 하나라도 트랜지스터를 뭐 적게 써서 약한 코어를 만들 수도 있고 많이 써서 강한 코어를 만들 수도 있고 이거는 이제 설계자의 선택이에요. 예를 들어서 이제 그리고 또 이제 똑같은 개수의 트랜지스터를 써서 똑같은 그 개수의 트랜지스터를 써서 CPU를 만든다고 하더라도 뭐 파이프라인을 깊게 가서 클럭을 올리느냐 아니면 이 트랜지스터를 어디에 투자하느냐 이런 것도 또 이제 설계에 따라서 달라질 수 있는 거고요. 그래서 트랜지스터 개수가 이제 CPU 성능을 그대로 반영한다. 이렇게 보시면 당연히 안될 거고 그리고 이제 제가 이번에 그 비교를 해봤던 게 A14 트랜지스터 개수랑 비교하면 한 30% 정도 트랜지스터 개수가 늘었고 그러니까 그만큼 이제 설계할 때 재료를 더 많이 썼다는 얘기죠. 이게 그 AMD의 그 컨슈머용 라인업, 스레드리퍼 말고 일반 라이젠 라인업에서 최상위 제품인 이제 5950X가 있잖아요. 걔가 이제 16코어짜리 16 X86 CPU거든요. 걔보다 트랜지스터가 44% 더 많은 거예요. 그럼 애초부터 A14부터가 이미 라이젠 5950보다 더 많았다는 얘기가 되는 건데 왜냐하면 30% 늘은 거잖아요, 거기서는? 음 맞아요. 그래서 이제 A14도 이미 590X보다 트랜지스터 개수가 더 많았어요. 그러니까 그 말인 즉슨 590X는 이제 우리 A14, 뭐 A15 이런 애들이랑 비교하면 빅코어 CPU가 여, 16개가 있는 모델이거든요. 네. 그런데도 이제 트랜지스터 개수가 이렇게 차이 난다는 거는 물론 이제 CPU 코어 하나에 트랜지스터가 더 많이 들어간 갔을 가능성도 있지만 그것보다는 CPU 영역 외에 GPU나 뉴럴 엔진 그리고 ISP 뭐 비디오 인코더 디코더 뭐 이런 이제 부가적인 다른 시스템 온 칩을 만들기 위한 다른 요소들의 트랜지스터들이 굉장히 많이 들어갔다 이렇게 해석하는 게더 맞는 해석인 거죠. 음. 근데 이제 결국 요 트랜지스터 개수의 증가라는 거는 생산 비용의 증가랑 비슷하게 보셔도 되거든요. 그래서 이제 그만큼 만들 때 이제 생산 비용이 어 높은 칩인 거고 그래서 아마 요번에 최초로 4코어, 5코어 이렇게 분리를 한것 같아요. 설계는 5코어짜리로 하고 이제 음. GPU가 특히 칩에서 차지하는 면적이 넓으니까 거기다가 GPU는 병렬화가 쉽기 때문에 이제 하나가 죽어도 나머지 4개로 GPU를 구성할 수 있는 그래서 음. 넓기 때문에 이제 랜덤하게 분량이 생겼을 때 분량이 찍힐 가능성이 가장 높은 영역이기도 하고 그렇게 분량이 찍혔을 때 나머지를 살려서 정상적으로 이제 활용할 수 있는 
그런 특성 때문에 이제 GPU 쪽을 다섯 개로 만들고 그 중에 하나가 불량으로 죽으면 네 개짜리로 돌리는 그런 식으로 해서 전체적인 칩 수율을 올려서 이제 원가 상승을 어느 정도 억제하는 그런 그걸 도입한 것 같아요. 뭐 사실 이거는 칩 만드는 CPU 설계하거나 하는 데서는 전통적으로 쓰였던 방법인데 아이폰에 들어가는 그 똑같은 이름의 프로세서에서 이렇게 된 거는 이번이 처음이긴 하죠. M1에서는 뭐 이미 하긴 했는데 뭐 그래서 이런 것들 스마트폰에서는 처음인 것 같아요. 아마 예, 아이폰에서는 처음이고 옛날에 아이패드 프로 A12X랑 Z가 있었죠. 그거 차이가 예, 그러니까, 있었는데 뭐그 음. 당시에는 아마 애초부터 Z 수준으로 GPU를 했다가 하도 수율이 안 좋아서 그냥 X로 다운했을 가능성이 높기는 한데 이렇게 같은 이제 이제 같은 라인업에서 이렇게 하는 거는 A 시리즈 중에서는 처음인 것 같기는 해요. 예. 네. 그래서 이제 요게 요번에 좀 흥미로웠던 부분. 그러니까 요런 식으로 했던 거는 이제 그만큼 굉장히 트랜지스터를 많이 썼기 때문에 요런 결과가 나온 게 아닌가 싶어요. 요번에는 이제 CPU 향상보다는 GPU랑 MPU 요런 데다가 추가 트랜지스터를 더 많이 투입한 것 같고. 그리고 이제 프로레즈 촬영 같은 거 지원하기 위해서 이제 뒤에서 말하겠지만 그쪽으로도 이제 새로운 하드웨어 인코더 디코더가 들어가면서 뭐 트랜지스터가 추가로 투자된 부분이 있을 거고 캐시 음. 시스템 레벨 캐시도 두 배로 늘면서 그것도 트랜지스터를 꽤 먹었을 거고 뭐 이것저것 뭐 그런 CPU 뭐 ISP도 신경을 네. 썼어야 했을 테고 뭐 등등등등 네 진짜로 뭐참 트랜지스터를 잡아먹는 요소들이 많죠. 그뭐그 뭐그 와중에 뭐 이런 것도 있었어요. 그 왜냐하면 보통 이제 애플이 CPU 이제 새로운 이제 애플 실리콘을 발표를 할때뭐전전 거에 비해서 얼마나 더 빠르다 이런 식으로 얘기를 했었는데 이번에는 경쟁 제품에 비해서 50% 빠르고 뭐 이런 식으로 해갖고 이게 실제로는 성능 개선이 별로 없는 거 아니냐 거의 없는거나 음. 다름 없는 거 아니냐 이랬는데 뭐 음. 지금 슬슬 기벤치가 나오는데. 조금 음. 뭐 빨라지긴 빨라졌더라고요. 뭐 싱글 코어 기준 한 10% 더 빨라졌고, 그다음 멀티 코어 기준으로 한 18% 정도 더 빨라졌다고 해요. 그러니까 왜 굳이 그랬나 싶기는 해요. 좀 이게 10%고 18%가 뭐 그렇게 무의미한 변화는 아니거든요, 솔직히. 음. 음. <웃음> 근데 굳이 이렇게 또 이렇게 그전 그런 식으로 얘기를 해갖고 또 굳이 이렇게 또 주목을 받아야 했나 뭐 이렇게 싶기도 한데 뭐 하여튼. 저는 아까도 얘기했지만 저 12%가 좀 오나노 공정이 처음으로 오나노 공정을 썼던 앤데 좀 발열 문제가 좀 불안정했고 뭐 그로 인해서 제제 제 거는 무전, 무선 충전이 안 되는 그런 게 있, 있었는데 이번에는 뭐 공정도 바뀌었죠 뭐 오나노 플러스라는 것 같던데 이번에 뭐 이거 무슨 인텔도 아니고 <웃음> 그래서 좀더 나아지지 않을 않았을까란 기대가 살짝 있기는 해요 살짝. 좀 제발 좀내 차에서 좀 안정적으로 좀 충전 좀 하시게 해줘요 제발 물론 어뭐 이따도 얘기했지만 좀 작, 작은 애로 가면은 좀 면적이 그 열이 좀 빠져나갈 수 있는 면적이 생기니까 좀 나아지지 않을까라는 생각도 들기는 해요 어, 카메라 얘기를 좀 해볼게요 카메라 같은 경우는 어, 약간 물려받았어요 카메라를 어 지금 애플이 얘기하는 거는 1.7 마이크론 메이 
이제 1.7 마이크론짜리 화소를 픽셀을 가진 메인 와이드 카메라 1200만 화소가 있고요. 그 다음에 여기에 센서 시프트 OIS 작년에 아이폰 12 프로 맥스 12 프로 맥스에서 나왔던 어 그거를 넣었어요. 그러니까 그말 이거 이 말은 즉슨 제 생각에는 어12 프로 맥스의 카메라 하드웨어랑 사실상 똑같다고 봐도 될것 같아요. 제 생각엔 센서도 음. 센서 픽셀 크기도 똑같고 그 다음에 예, 센서 시프트와 예. OIS 가져온 것도 똑같기 때문에 그냥 12 프로 맥스의 카메라 이제 메인 카메라를 이제 13으로 끌고 내려왔다. 예, 보면 될것 같은데 음. 이게 참 기적적이긴 이거는 어떻게 했는지 대단하긴 해요. 왜냐하면은 작년 12 프로에도 안안 넣었잖아요. 12 프로에도 안 넣었던 음. 그렇게 큰 카메라를 가장 작은 애한테도 어떻게 쑤셔 넣었어요. 그거는 진짜 미니에도 들어갔어. 그냥 미니에다 음. 이거를 쑤셔 넣었다는 건 진짜 대단한 그거긴 해요. 그러니까. 우리 같이 이제 카메라 널, 널드들의 이제 입장에서 보면은 굉장히 대단한 거긴 한데, 이제 좀 슬픈 거는 뭐, 개, 이제 아이폰은 이제, 뭐, 언제부터인지 모르, 언제부터 계속 1200만원 소였죠 거의 아이폰, 아마 6S?에서부터 계속 1200만원 소였나 하여튼, 그래서, 음, 뭐 개선이 없다고 느낄 수도 있을 것 같아요. 뭐, 화수수만 보면. 왜냐하면 저쪽 옆 동네는 막 1억 8천만원 소 이러고 있으니까. 근데 이게, 생각해보면 음, 음, 애플도 알긴 알 거예요. 결국 1억 8천만 화소짜리 뭐 해봤자 결국은 나오는 결과물은 1200만 화소인데. 음. <웃음> 그러니까 그냥 그 1200만 화소 그 센서 자체를 더 갈고 닦는 게더 유리하다고 판단을 해서 계속 1200만 화소를 고집을 하는 것 같아요. 그리고 음. 어, 신형 울트라 와이드 카메라가 들어간다는데 어, 뭐 조금 뭐 조리개가 좀더 넓어진 것 같더라고요. 좀 대충 보니까. 그 정도 차이가 음. 있는 것 같아요. 어, 그리고 또 흥미로웠던 기능 하나가 이제 또 시네마틱 모드라 그래서 이게 결국은 이제 루머 있었던 인물 사진 모드의 동영상 버전이다라고 했던 게 어느 정도 맞아 떨어진 그건데 이제 그거를 이제 되게 흥미로운 UI에다가 입혔죠. 그래서 음. 얘는 뭐 프로도 마찬가지인데 1080p까지밖에 안 되고요. 30프레임. 30프레임. 왜냐, 왜냐하면은 이 모드로 촬영할 때 있, 촬영할 때 이제 모든 이제 그 심도 데이터를 다 저장을 해놔요 프레임마다 그렇기 때문에 네네. 어 그렇 그렇다 보니까 아마도 이제 30프레임 뭐 1080p 30프레임으로 고정이 되는 것 같아요 왜냐하면 그만큼 이, 이 과정 이거를 촬영하는 과정 자체가 엄청나게 이제 CPU랑 G, 특히 GPU를 갈굴 거거든요 이거는 하여튼 그래서 <웃음> 이게 정확 어떤 방식이냐면 상황 이제 머신 러닝으로 상황 인식을 해서 뭐 자동으로 초점을 이제 시프트하는 방식이 이게 이제 전문 용어로 렉 포커스 렉이라 그러더라고요. 오늘 뭐 많이 얘기 많이 들었는 포커스 레킹이라 그런데요. 그래서 예를 들면 이제 이제 그 예시 영상을 보면 이게 약간 나이비스 아웃 패러디를 한것 같은 약간 그런 거였는데 앞에 있는 등장 인물이 이제 뒤를 싹바쫙 바라보면 이제 그 고개를 머신 러닝이 인식을 해서 뒤에 있는 사람으로 자동으로 초점을 가게 한다든가. 이런 게 가능하다고 하고요. 그 다음에, 더, 이게 더 대단한 거는, 이건, 이런 식으로 자동으로도 촬영할 수 있지만, 만약에 내가 이거를, 내가 머신러닝을 했던 게 마음에 안 들어서 내가 나중에 고쳐야겠다 그러면, 나중에 고칠 수도 있어요. 왜냐하면은, 이거 촬영하는 동안 모든 심도 데이터를 다 저장하고 있기 때문에, 이거를 음. 나중에 편집에 들어가서, 이제 이 타임에는 포커스를 절로 보내라를 수동으로 지정할 수 있어요. 일단은 1차적으로, 얼굴은 당연히 다 인식하고 있기 때문에, 얼굴은 그냥 미리 인식을 하고 있어서 그거 탭하면 알아서 그 얼굴로 초점이 바뀌고 이런 식으로 바꿀 수가 있더라고요. 엄청 음. 이게 
엄청난 기술이에요, 사실. 엄청나죠? 이거를, 예, 예 이거를 뭐, 시, 아니, 시, 그 옛날에, 아이, 이게 인물 사진 모드 처음 들어간 게 아이폰 7 플러스였거든요? 이게 2016년이고요. 음. 벌써 5년 전이에요, 이게. 근데 이제 그때는, 음. 그 인물 사진 하나 찍으려면은, 한 1초는 돌아갔어요, 이게 프로세싱 하는 게. 아, 맞아. 예. 되게 오래 걸렸어요, 그 옛날에는. 근데 예. 지금은 이제는 음. 이거를 초당 막 30프레임으로 그걸 저장을 하고 있어. 그만큼 음. 그동안의 기술의 발전이 엄청나다는 거죠, 사실. 그렇게도 봐도 대단하고, 제가 대단하다고 생각했던 거는, 이제 그런 기법으로 촬영을 한다고 생각을 하면, 우리가 미러리스로 촬영하려면 엄청난 삽질을 해야 되거든요, 보통. 참고로 이거는 자동 그, 미러리스 카메라에서는 이건 자동으로 못해서 수동으로 일일이 잡아줘야 돼요. 예, 수동으로 해야 되고, 만약에 여러분의 미러리스의 터치로 초점을 잡을 수 있으면 그나마 다행인데, 터치가 안 되면 이거 어, 아주 고생길이 화나고요. <웃음> 아, 수동으로 해야 될 텐데, 그 수동으로 잘될 리가 없죠. 여러분이 익숙한 게 아니면. 그래서 전문가들도 그거 수동으로 할때 이제 팔로 포커스라고 달고 하는데, 그, 그게 있을, 뿐이면은 이제 혼자서 촬영을 안 하겠죠. 그 정도면 이제 대규모로 한두세 명이서 촬영을 하는 건데 심지어 예, 그 영화 촬영장에서는 제가 알기로는 그거 초점 잡아주는 사람이 아예 따로 있는 걸로 알거든요. 촬영하는 사람이랑 아, 따로 맞아요. 포커스 따라가는 사람 따로 있어요. 그러니까 이제 그거를 우리는 이제 휴대폰에서 AI 클릭 몇 번으로 이제 따, 흉내 낼수 있는 수준까지 왔다는 거는 굉장한 거죠. 음. 어, 이와는 별개로 사실 그 애플의 그 샘플 영상이 좀 별로다라는 사람들도 좀 있었거든요. 왜냐하면 좀 이게 가장자리 그 이제 가장자리 처리가 좀 어색한 장면이 몇 군데 있었고 그렇다 보니까 이게 사실 애플이 뽑아오는 이런 이런 이제 프로모션용 예시사들은 사실 정말 최고의 경우여야 하거든요. 그래야 이제 프로모션이 되니까. 근데 이제 음. 애플에 이거에서도 이런다는 거는 조금 불안하다, 불안한 게 있지 않을까라는 얘기가 있긴 한데, 뭐, 일단 기술 차, 음, 음. 이거는 제 생각에는 인물 사진 모드처럼 계속 발전을 할것 같아요. 나중에는 이제 좀 프로세싱이 충분하면은 나중에는 그게 될 거고, 그, 4K로 할수 할 있을 거고, 있을 거고, 이제 이런, 이제 모서리 처리도 더 자연스러워질 거고, 시대가 갈수록. 그렇기 때문에 이거는 제 생각에 지금보다도 앞으로의 발전 가능성이 더 기대되는 기술이긴 해요. 근데 물론 이거를 갖고 뭐에다 쓸 거냐라고 물으면 그건 좀 문제가 있죠. <웃음> 그러니까 흉내, 그러니까 일반인들이 이거를 흉내를 내볼 수 있다라는 것에선 좀 의미가 있는 기능이긴 한데 이제 많은 사, 많은 이제 이런 사람들이 얘기하는 거 이게 일상적으로 쓰일 거냐라고 물으면 좀 그게 좀 물음표기는 하죠. 기술 자체는 정말 대단하긴 한데 약간 네. 기술 과시용 기믹이라도 봐도 되지 않을까라는 생각이 들기는 해요. 네. 음. 그런 느낌이 있어. 이건 좀딴 얘기긴 한데, 혹시 그 예전에 보면은 그 라이트로인가 해가지고 무슨 카메라로 하나 찍어놓고 나중에 사진 초점을 바꿀 수 있었잖아요. 네, 그거는 네. 원리가 좀 달랐던 거 원리가 기... 다를까요? 네, 그건 원리가 좀 다를 거예요. 이건. 얘 같은 괜히... 경우는 네. 카메라가 두 개이기 때문에, 그걸로 이제 파악을 하는 건데 라이트로는 그게 카메라가 아예 그게 많잖아요, 찍... 막 이렇게. 아 그거는 그건 라이트로가 아니고 그건 딴 딴에요, 딴. 아 그걸 딴에요? 라이트로? 아우 음, 잠시만. 라이트. 잠시만. 라이... L16년 이게 브랜드명이 기억이 안 나. L16. 아 라이트구나. 이건 라이트 L16이고요. 라이트로는 또 딴에요. 아 <웃음> 이름이 되게 헷갈리는데. 
이제 라이트 L16 같은 경우는 이제 뒤에다가 어, 환공포증을 유발하는 그 카메라 16개를 박아서 <웃음> 이제 그 궁극의 이제 컴퓨테이셔널 포토그래피를 보여주겠다는 그 목표를 만들었었던 앤데 아, 지금은 음. 그냥 스마트폰 업체 기술 지원해주는 걸로 근근히 벌어먹고 사는 것 같더라고요. 이게 완전히 완전 망했거든요. 어우, 음. 치워요. 뭐야, 이거. <웃음> 안에, 그래서 뒤에다가 16개의 카메라를 박아 넣은 거예요. 그래서 이거를 다 갖고 이제 궁극의 이제 컴퓨테이션을 포토그래피를 할수 있다는 건게 그런 주장이었는데, 음. 어, 생각보다 이게 얘네들이 하드웨어 역량의 문제로 잘 됐지는 못했다라고 들은 것 같아요. 뭐, 근데 이런 게 있어야 이제 나중에 우리 스마트, 이제 우리의 스마트폰이 더 좋은 사진을 나중에라도 더 찍을 수 있는 그런 게 되니까. 자, 음. 어, 그 외에 또뭐 5G 지원이 확장됐다고 하고요. 뭐 아마 더 많은 주파수를 음. 지원하는 거겠죠. 근데 이제 그게 장점은 뭐냐. 어, 뭐, 딴 나라 가셔서 로밍을 하셔야 될 경우, 어, 더잘 지원, 로밍 하시건 아니면 현지심을 구했던 뭐둘중 하나던, 어, 더 지원을 잘할 거라는 그런 게 있습니다. 물론, 아, 요즘 시국에 뭐 어딜 회의를 가냐라고 부르시면 네 그러게요. <웃음> 그거게 말입니다. 뭐 근데 뭐뭐 뭐 이거를 뭐 지금만 쓰, 쓰다가 뭐그 코로나 끝날 때쯤에 바꿀 것도 아니잖아요. 계속 쓰실 거니까 뭐 나중에라도 해외를 음. 가시게 되면은 그때는 쓸모가 있을 거란 얘기예요. 음. 그리고 아 배터리가 또 늘었어요. 이게 아마 물리적으로도 배터리 더큰걸 넣었다고 들었고 뭐 거기에다가 이제 뭐 A15가 아마 전력 효율이 좀더 낮든지 뭐 이런 식으로 해서 더 등등등 해서 덕분에 미니 기준으로는 1시간 반 정도 더쓸수 있다고 하고요. 그 다음에 13은 어, 2시간 반. 이게 정확하게 무슨 기준으로 뭔지는 모르겠지만 뭐 그, 그렇다고 합니다. 스펙 페이지에서는 어, 동영상 기준으로 하긴 하던데 예. 뭐 그래서 이렇게 나오고요. 뭐 색이 에, 이번에 아, 아이폰 13 색이 어떤 것 같아요? 뭐, 저, 저분은 저 퍼플 빠진 게 너무 아쉽다고 하셨던 것 같은데. 퍼플 음. 사려고 했었는데, 퍼플이 갑자기 사라져가지고. 갑분 <웃음> 굉장히 아쉽네요. 갑분 네, 왠지 퍼플을 사면은 중간에 또낼것 같아. 음, 그러면서 음. 뒤통수를 한번 때려줄 것 같은데. 음. 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 사실 옛날에는 그거 담당이 이제 프로덕트 레드였었는데. 그죠. 음. 레드는 뭐 이번엔 같이 나왔고. 그 핑크고요. 불 이제 그 블루가 좀 이제 좀 흥미롭죠. 어, 작년에 예, 용달 블루라고 난리를 쳤었는데 용달이었는데 좀덜 그런 그런 느낌이 좀 빠졌죠. 예. 작년 작년 프로의 퍼시픽 블루랑 좀 유사한 색감인 것 같아요. 물론 봐야겠지만. 음, 음. 일단은 사진상으로 봤을 때는 그거 이제 퍼시픽 블루랑 좀 비슷한 것 같고 12 프로에 그리고 음. 어. 이제 블랙이 여기도 이제 미드나이트가 됐어요. 그래서 약간 그 워치처럼 좀 블랙에 비해서 조금 더 푸른기가 드는 그 색이고 그다음에 하얀색은 어, 스타라이트가 돼서 여기도 약간 좀 크림한 저는 완전 하얀색인 것보다 좀 스타라이트가 좀더 마음에 드는 것 같아요. 좀 크림한 색이 더난것 음. 같고 프로덕트 레드 작년에는 아 무슨 이게 연어색이냐 뭐 이랬는데 이번엔 제대로 빨간색이고요. <웃음> 올해는 왜 작년에 왜 그랬는지 모르겠어. 아 그. 그리고 음. 마지막으로 어, 퍼플이 빠지고 블, 핑크가 추가가 됐습니다. 아 그리고 음. 그린도 빠졌구나 생각해보니까 그린 저민저저저 저, 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 누구야 저 스톱님이 예, 해셨던 쌈무 그린 아 예, 쌈무가 없어졌어요. 그 음. 그래서 어뭐 일단은 
핑 근데 이제 핑크도 이제 사람들이 원하는 그런 쨍한 핑크, 핫핑크 뭐 이런 건 아니고요. 그냥 좀 은은한 핑크. 그래서 요번 올해는 또 약간 11 옛날 11 때처럼 좀 파스텔 쪽을 좀 가는 것 같아요. 저 프로덕트 레드 빼곤. 그쵸? 딱 봐도. 작년에 이제 12 같은 경우는 좀 다시 좀 원색 계열의 뭐 용달 블루라든지 좀 되게 강한 색으로 채웠었는데 올해는 또다시 좀 약간 어좀 부드러운 색 초이스를 보이고 있어요. 역시 프로덕트를 때 빼고요. 네, 그래서 아 그렇고 가격은 지금 가격 배치는 거의 똑같고요. 어 우리나라에서 95만 원 아이패드 이제 아이폰 13 미니가 95만 원이고 그다음에 일반 13이 아 109만 원이었나? 아마 그랬을 거예요. <웃음> 그렇게 부터 시작을 하고요. 아, 또 하나 근데 달라진 점이 있다면 기본 용량이 128부터 시작을 합니다. 64가 아니고. 그래서 어 작년 대비 용량은 더 혜택을 더 많이 받을 거예요. 아마 네, 맞을 거예요. 그 작년이 64 120 64 256512였나요, 작년이? 그랬던 거 같죠? 네, 그래서 그거 기본이 이제 64에서 128로 올라서 이제 작년에는 약간 아 나는 128이면 충분한데 128이 없어서 울며 겨자 먹기로 256을 가, 가야 해라고 했던 분들이 좀 있었는데 그거 혹시 그게 혹시 티점님이었냐 티점님이었나요 설마 알고 보니 그거 저였어요 아 <웃음> <웃음> 용량을 보니까 128로도 되겠더라고요 물론 나 그래도 난 256을 살것 같긴 한데 저는 음. 뭐 이따가 얘기하지만 저는 요번에 여름에 한번 초기화를 했거든요. 아, 그때 이제 그얘 맡기고 막팔 가져오고 막 이런다고 그랬대. 초기화를 한번 했었어요. 근데 이제 보니까, 지금 보니까 남은 용량이 20, 200기가더라고? <웃음> 그래서 128로 내려갈고 내려가도 될것 같아, 나는 이제. <웃음> 사실 옛날에 이게 256을 쓰게 된 계기가, 음. 야, 이게 10대였나? 아마 아이폰 10대였을 거예요. 128. 64 가지고는 택도 없어가지고, 그, 그 위가 바로 256이었죠? 네, 어? 그래서 저도 그때 울며 겨자 먹기로 256을 했던 사람이었고, 그 뒤로 계속 256을 쓰고 있기는 한데, 아마 올해는 128로 내려가도 되지 않을까라는 생각이 들기는 해요. 네. 저는 뭘 했는지 모르겠는데, 지금 256에서 남은 공간이 144네요. <웃음> 아마 그거 아니었을까요? 아까 제가 얘기한 64는 안 되겠고, 그래서 256 사신 거 아니에요? 네, 맞아요. 그렇긴 했는데, <웃음> 지금, 이게 되게 계륵이에요. <웃음> 음. 그러니까 사실 128이 가장 지금은 2020 물론 이제 시대가 흐르면서 또 바뀔 거예요. 근데 지금으로서는 이게 스위스팟인 것 같아요. 사람들 이제 사용 패턴이나 이런 거 봤을 때 특히 요즘 같은 경우는 사람들이 옛날보다는 좀 로컬에 저장하는 경우가 좀 덜해져서 뭐 이제는 무제한 5G 해갖고 이제 열심히 스트리밍 하시고 무제한으로 스트리밍 하시니까 굳이 이걸 이제 오프라인으로 다운받는 경우가 많지는 않죠. 아 뭐. 네, 뭐 물론 데이터 캡이 있으시면은 해도 아까 뭐죠 뎁스맵 해가면서 이제 HDR 찍고 뭐 그러면은 그걸 이제 128로는 빡셀 수 있어요. 물론 그런데 음. 뭐 이제 대부분의 사용자 케이스에서는 좀 음, 128이면 충분, 네, 충분하지 않을까. 사람 물론 용량을 용량을 고르실 때는 어, 자, 자신이 얼만큼 쓰고 있나를 한번 보고 고르시는 거를 추천을 드려요. 그래서 13은 이렇고요. 어그 다음 아, 13 프로를 한번 보도록 하죠. 아 어, 저는 일단은 시작 전에 저희 어 
좀 많이 달, 이게 저는 별 기대를 안 했거든요. 근데 끝나고 나서는, 그래, 또 사겠지. <웃음> 그래, 역시나 또 이랬는구만. 그래서, 자, 일단 얘기를 해보죠. 어, 일단은 디자인에서는 뭐 위에 센서 하우징 작아진 거는 이제 13이랑 똑같고요. 근데, 어, 색이 살짝 바뀌었어요. 원래는 이제 퍼시픽 블루였던 게 시에라 블루로 바뀌었는데 굉장히 예쁘다는 사람들의 평이 많아요. 물론, 이중 아무도 실물로 본 사람은 없어요. <웃음> 왜냐하면 핸즈원 행사를 안 하니까 요즘은 <웃음> 비대면을 네. 하다 보니 뭐 이, 그거 사진은 아마 내년 주 이제 아, 내년이래 다음 주에 이제 리뷰 풀리기 시작하면 쫙 나오겠죠. 시, 뭐 당연히 리뷰어들한테 다 시에라 블루로 줄 테니까. 어 하여튼 그래서 좀 옅은 약간 하늘색 진짜로 말 그대로 하늘색 계열. 그러니까 예 그래서 저도 되게 이쁜 것 같아요. 뭐 그러니까. 퍼, 그러니까 그렇다고 해서 퍼시픽 블루가 별로였다는 건 전혀 아니고 그냥 새로운 약간 그런 거 있잖아요. 이런 색, 그러니까 프로에서 이런 색을 낼수 있다는 거 자체가 좀 용기가 좀뭐 애플 입장에서 용기가 많이 틀렸던 것 같아요. 왜냐하면 맨날 재미없는 색이라고 맨날 그랬었잖아요. 아이폰 이제 프로 음. 라인업은 음. 맨날 어둡고 막뭐 단색 계열이고 막 이랬었는데 이번에 이제 13 프로의 이 시에라 블루 같은 경우는 좀 이제 그거를 좀 탈피한 그런 색인 것 같고 저는 예, 좋은 시도라고 생각을 해요. 일단 시, 물론 신물로 어떤지는 모르겠지만 아 그리고 아까 이제 어, 블루님이 얘기해 주신 대로 A15 바이오닉을 똑같이 쓰는데 GPU가 4개가, 4개가 아니라 5개고요. 이게 그래서 이제 아이폰 12와 이제 A14랑 비교했을 때 그래픽 성능이 한 50% 정도 더 좋아졌다고 합니다. 그래서 그 덕에 아 그리고 역시나 아까 이제 얘기하신 대로 어천 니트 일반 피크 바퀴가 천 니트로 올라가고요. 그리고 아저 이제 저앞 노래보다는 좀덜 유명한데 그 노래가 하나 더 있었어요. 그 프로모션 노래라고 또 있었는데 아예 아, 드디어 프로모션이 들어갔습니다. 이제 프로모션이 뭔가요? 얘기해 주시죠. 음 프로모션은 이제 애플이 또 부, 기가 막히게 잘 붙인 마케팅 명칭인데. <웃음> 음. 늘 그렇지 뭐. <웃음> 그러니까 레티나 디스플레이 같은 거라고 생각하시면 될것 같아요. 근데 이제 결국은 가변 주사율이 되는 최대 120Hz 주사율 화면을 프로모션이라고 부르거든요. 애플이 이 말인 즉슨 아이폰 13 프로랑 아이폰 13 프로 맥스의 최대 주사율이 120Hz가 돼서 이제 스크롤을 하실 때 훨씬 더 이제 부드러운 그런 화면이 움직일 때 훨씬 더 부드러운 화면을 보실 수 있을 거고 거기다가 아이패드에 원래 이제 프로들에는 프로모션이 들어간 지는 꽤 됐었거든요. 그런데 사실 LCD 같은 경우에는 120Hz라고 하더라도 이제 응답 시간이라는 게 있어요. 픽셀에. 음. 픽셀의 컬러가 이제 다른 컬러로 바뀌는 데까지 시간이 걸려서 사실 120Hz로 구동이 되더라도 잔상이 약간 남는 게좀 보이는데 올레드 같은 경우에는 이제 픽셀의 응답 시간이 되게 짧거든요. 그딱 하나 긴 상황이 있긴 한데 이제 그런 경우 스미어링이라고 불리는 그 경우를 제외하고 나면 픽셀의 응답 시간이 대단히 짧아서 그 120Hz가 되면서 이제 화면 같은 걸 이렇게 빠르게 움직이면 생기는 잔상 같은 게 훨씬 줄어든다고 느끼실 거예요. 어쨌든 전체적으로 화면이 훨씬 더 부드럽고 어 응답 그 뭐냐 120Hz가 되면서 더 빨리빨리 재생이 되니까 내 터치 
입력이 훨씬 더 빨리 반응하는 것 같은 그런 느낌도 받으실 수 있을 거고 뭐 여러모로 참 좋은 기술이에요. 근데 이제 120Hz를 고정해 놓으면 되지 왜 이거를 왔다 갔다 하느냐 하면은 이제 120Hz라고 하는 거는 이제 화면을 1초에 120장을 그린다는 얘기잖아요. 그만큼 이제 칩이 일단 힘들고요. 우리가 이게 아이폰이 지금 잠시만요. 테크 스펙에 가서 정확한 해상도를 보자. 아이폰 12, 13 프로 맥스 같은 경우에는 2778에 1284 해상도인데 2778에 1284면 픽셀 총몇 개야? A few moments later. 356만 개? 뭐요 정도 되는데 1초 1초에 이제 356만 개가 되는 픽셀을 이제 120번을 그려내야 되는 거예요. 그러니까 힘들겠죠? 딱 얘기만 들어봐도 사실은 이제 이 픽셀 하나가 RGB 서픽셀로 이루어지니까 실제로는 요거 곱하기 3배의 픽셀 값을 결정을 해야 되는데 그래서 이렇게 굉장히 일이 많기 때문에 계속 1초에 120번씩 그리면 CPU가 일단 전기를 CPU, GPU가 전기를 더 많이 먹게 될 수밖에 없고요. 이런 것 때문에 스크린 해상도를 120으로 고정시켜 놓으면 배터리가 광탈할 거예요. 그래서 이제 요거를 가변으로 10에서 120Hz 사이를 왔다 갔다 하게 만드는데 LTPO라는 디스플레이 기술이 있는데 요 LTPO라는 디스플레이 기술을 이용하면 원래 이제 OLED라는 게 주기적으로 픽셀을 리프레시 해주지 않으면 픽셀 밝기가 떨어져요. 그래서 LTPS 같은 경우에는 누설 전류 때문에 이제 뭐 1초에 60번 밑으로는 픽셀 리프레시를 떨어뜨릴 수가 없었는데 그렇게 하면 밝기가 어두워지니까 LTPO 같은 경우에는 그 밝기 유지가 훨씬 더 낮은 헤르츠에서도 유지가 돼요. 그러니까 리프레시를 덜 해줘도 밝기가 유지가 된다는 거고 이제 그러면 아까 말씀드렸던 목적 그러니까 프로세서에 부해, 가해지는 부하를 줄인다는 목적 플러스 이제 LTPO를 적용하게 되면 디스플레이의 구동 전력까지 덤으로 줄일 수 있는 거죠. 보니까 그 아이폰 13 프로의 그거 이제 A15 그 얘기를 할 때는 아예 디스플레이 엔진 엔진이라는 게 항목이 또 있더라고요. 그러니까 그러니까 이 프로모션을 네, 관리하는 섹션이 또 아예 그냥 전용으로 있는 모양이던데 <웃음> 진짜로 <웃음> 대단하다 싶더라고요. 그것도. 예, 그러니까 이게 뭐 동영상 중에서는 30프레임 동영상도 있을 거고 그러면 이제 디스플레이 엔진이 30Hz로 주사율을 조절해주고 뭐 29.97이면 뭐 29.... 예, 뭐 영화 같은 경우는 23.97 뭐 이런 그걸로 조절을 해줄 거고 게임 같은 경우에는 프레임이 계속 바뀌잖아요. 그러면 거기에 맞게 가변 주사율 기능이 들어가주고 그리고 뭐, 뭐 그, 그래서 이제 그 게임 예. 모니터에 그게 중요하죠. 뭐저 뭐야. 음리싱크나지싱크랑 지싱크랑 뭐 이런 게다 그런 기술이에요, 사실. 이게 그거잖아요. 예. 어떻게 보면은 그 영상이나 이런 피드에서 나오는 그 프레 이제 초장 프레임 수랑 이거를 맞추지 않으면 뭐 스크린 테어링이 발생하고 뭐 등등등 뭐 그런 얘기도 있긴 있잖아요. 물론 이제 이 작은 음. 화면에서 그게 크게 중요한 문제는 아니기는 한데 그것 때문에 한건 아닐 테고 이제 뭐 배터리 안, 안 녹아내기게 하려고 한 이유가 더 크겠지만서도, 뭐, 그거, 그런 효과도 음. 좀대적으로 얻는 거죠, 어떻게 보면. 네. 네. 그리고, 아, 그, 아마 보통 모바일 게임들은 수직 동기화를 기본으로 해서 작업하지 않았을까 싶긴 한데, 뭐, 어쨌든, 음. 그, 
그거는 제가 그쪽 개발은 정확히 몰라서 어떻게 하고 있었는지는 잘 모르겠고 보통 어, 30, 그리고 근데 60 네. 동기화 하는 것 같아요. 예. 키는 음. 보면 30, 60 동기화 하더라고요. 뭐 이제 뭐 이거 음, 나오면 그래. 120 들어가겠지 뭐. <웃음> 음. 과연? 뭐 128? 그래가지고 이제. 뭐 예. 음. 근데 사실 그런 것보다는 그 그냥 일반적으로 스크롤을 할 때도 스크롤 그 화면이 움직이는 속도에 따라서 얘가 계속 어댑티브하게 헤르츠를 바꾸더라고요. 화면이 천천히 움직일 때는 이제. 헤르츠를 낮추고 화면이 빠르게 움직이고 있을 때는 헤르츠를 높이고 이런 식으로 하는 기술이 들어가 있던데 이게 실제로 써봤을 때어 눈에 거슬릴지 모르겠어요. 이거 써봤을 때 만약에 눈에 안 거슬리게 잘 만들었다 그러면 참 대단한 그 일을 한 거죠. 예. 하여튼 그래서 프로모션 뭐 드디어 들어갔고요. 뭐 이제 실제로 폰에서는 이게 어떻게 달라 보일지 은근히 기대가 되긴 합니다. 저는 진짜 갤럭시 그거는 아주 잠깐 잠깐만 써봤기 때문에 뭐 예를 들면 옛날에 지폴드2를 잠깐 빌려봤을 때라든가 아니면 이제 어머니가 지금 S21 플러스를 쓰시거든요. 걔도 이제 120이 되니까 그런 경우에서만 살짝살짝 경험을 해봤는데 이게 메인으로 되면 어떻게 될지 또 기대가 되네요. 자또 다른 큰 차이점은 카메라인데 음 제가 여기서 눈 이색 이제 이 섹션에서 눈이 돌아갔어요 결국 아 일단은 망원 카메라입니다 망원 카메라가 세 배예요 뭐세배 중인데 음. 아까도 얘기 잠깐 얘기를 했었는데 아까도 얘기했지만 이제 77mm 이제 35mm 환산 77mm고요 이게 무슨 소리냐고 하면 아 이제 필름 이제 35 35mm 필름에 있던 초점거리 환산이라는 뜻이에요 왜냐하면 아 사진 작 어차피 이게 센서 크기에 따라서 이게 많이 달라지기 초점 거리가 많이 달라지기 때문에 이제 그 보편적으로 쓰는 이제 풀 프레임 그러니까 필름 기준을 이제 많이 친 편이고요. 뭐 그렇고 그래서 이게 3x인데 아까 이제 땅콩이님이 말씀하셨듯이 그러니까 이게 인물 사진에 많이 쓰는 이제 그런 각 이제 그런 망원 각도예요. 뭐 85mm. 그니까 이제 일명 음. 아까도 얘기하신 여, 여친 렌즈라고 하죠. 그 각도에 굉장히 많이 가까워진 그런 건데 뭐 아까도 제가 얘기했지만 조금 우려스러운 부분은 어 역시나 아무래도 3X라는 게 이제 마, 뒤로 많이 가야 될 수도 있는 상황이 생길 수는 있기 때문에 지금도 2점, 지금도 제 이제 12프로맥스의 2.5배도 내가 평소에 이 정도면 되겠지 싶었던 게 아, 생각보다 좀더 뒤로 가야 되네 이런 게좀 많이 생겨서 그, 근데 이제 3X가 되면은 그 망원이라는 그 특유의 효과 자체는 더 극대화될 것 같아서 그런 부분에 좀 기대가 돼요. 왜냐하면 그 망원 렌즈만이 뽑아낼 수 있는 그런 사진의 느낌이 있거든요. 왜냐하면 와이드 카메라 같은 경우는 좀좀 좀 이렇게 좀 많이 넓어 보이고 좀 왜곡도 좀 있어 보이고 그러는데 그런 게 많이 사라지고 좀 타이트하게 잡아주는 그런 효과가 있기 때문에 저는 그런 면에서 기대가 되고 그 다음에 울트라 와이드가 엄청 개선됐어요. 울트라 와이드가 원래는 12에서, 이제 아이폰 12랑 12 프로에서는 F2.4에 이제 고정 초점이었거든요. 초점, 자동 초점이 없었어요. 울트라 와이드는 여태까지. 왜냐하면은, 일단 기구상으로도 원래 이제 초광각 렌즈 같은 경우는 기구상으로도 원래 이게 만들기가 굉장히 어려운 거거든요. 그래서 아무래도 센서도 더 작은 걸 써야 되고, 그 다음에 이제 렌즈 같은 경우도 이제 더, 원래, 더 커질 수밖에 없는데 왜냐면 더 넓은 곳을 커버를 해야 되니까 근데 그 한정된 공간 때문에 뭐 이런저런 빼다 보면 이제 자동 초점이 빠지게 되는데 어차피 
이제 대부분의 이제 그런 초광각 사진은 뭐좀 멀리, 멀리 찍게 뭐, 저, 풍경을 찍던 뭘 찍던 좀 멀리 찍게 되니까 자동 초점이 생각보다 많이 필요하진 않거든요. 그래서 뺐던 건데 이번에 들어갔습니다. 자동 초점이. 결론을 말씀드리면. 그 다음에, 어, 조리개가 그, 아까도 얘기했지만 12는 F2.4였는데 1.8까지 내려갔어요. 그러면은 꽤나 많이 내려간 거예요. 이러면은 대충 이것만 해도. 3분의 스탑. 예. 같은데? 예. 3분의 1 스탑 수준까지 내려갔고, 그 다음에 자동 초점을 지원합니다. 드디어. 그래서 그렇기 때문에 또 생기는 하나의 흥미로운 기능이 접사 모드가 생겼어요. 이제 대부분의 다른 이제 뭐 스마트, 안드로이드 스마트폰들은 무슨 저 200만 화소짜리 뭐 접사 센서 붙여서 어쩌고저쩌고 이러지만 얘는 그냥 광각카메라 그냥 자동 초점 잡아서 합니다. 그래서 최대, 최소거리가 이, 최단거리가 2cm까지 할수 있다고 해요. 그러니까 꽤 가깝게 찍을 수 있는데 이걸 비율이 얼마인지는 모르겠는데 음. 지금 사진을 샘플 사진을 보니 1대1까지는 안될것 같고 35mm 기준으로 한뭐 0.5는 넘을 것 같네요. 네. 그게 그... 무슨 소린가요? 일단 그것부터 설명을 하셔야 될것 같은데 이게 접사 같은 경우는 이제 배율이 중요한데 이제 35mm 기준으로 1대1이라고 하면은 1cm 1cm의 사물을 센서상의 1cm로에 맺을 수 있게 한다는 얘기거든요. 그래서 보통 접사 렌즈 진짜 본격적인 접사 렌즈들의 접사 배율이 1대1이에요. 그래서 그런 걸로 이제 우리 보통 동전 같은 걸 진짜 크게 찍을 수 있고 뭐꽃 같은 걸 찍을 수 있는데 지금 애플이 보여준 샘플 사진으로 보니까 1대1 조금 못 미칠 것 같아요. 0.5는 한참 넘을 것 같고. 뭐 그래도 이제 스마트폰 카메라로 이 정도까지 했다는 건 자체는 대단하긴 네, 하죠. 그러, 그렇지만 문제가 있, 이렇게 이렇게 가까이 찍으면은 피사계 심도가 매우 얕아지기 때문에 우리개가 뭐, 고정인 상태에서는 초점 이 중앙에만 예 맞은 부분에만 예, 초점이 맞은 부분에만 아주 날아갈 거예요. 시, 뭐 지금 이 항상 이상으로 날아가요. 이 샘플의 꽃꽃 사진도 지금 꽤 그러니까 가운데는 확실히 잡혔는데 지금 주변 분다 날아간 게 보이긴 하죠. 근데 이게 예. 이걸 또 이제 또 나름 아티스틱 이제 효과라고 한다면 할수 있겠죠. 예. 그래서 예좀 찍기 처음 하면 찍기 어려울 수도 있어요. 이게 초점이 왜안 맞아 이럴 수 있는데 이건 어쩔 수 없는 거고요. 네. 예. 그래서 접사렌즈들은 조리개가 막 F32까지 올라가고 그것도 모자라서 이제 포커스 스태킹을 하기도 하는데 아마 스태킹을 넣어주지 않을까 다음에 음, 추가 기능 저그 뭐냐 디스플레이 픽셀 찍는다고 그 아까 말씀하신 그거보다 더 땡겨지는 걸 쓰거든요 다섯 배까지 땡겨지는 걸 쓰는데 진짜 그 초점 맞추기 너무 힘들어요 그 그냥 옆에서 기, 옆에서 기침하면 초점이 떨려. <웃음> 맞아요. 아, 진짜 그 정도예요. 네. 대단 대단하긴 해요. 뭐 다른 애들은 막 그런 거 써, 써서 했는데 얘는 그냥 그 그냥 초광각으로 구현을 한 거니까. 그리고 아그 메인 카메라가 또 어, 큰데 제가 아까도 얘기했지만 이제 아이폰 12 프로 맥스 그12 시리즈에서 가장 컸던 애가 1.7 마이크론이었는데. 어, 이번 13%는 1.9까지 또 늘었어요. 그래서, 뭐, 여기 와이드 카메라가 최대 2.2배 더 말, 바, 많은 빛을 받아들, 받아들인다고 이제 애플에서 홍보를 하는데, 이건 아마 12%랑 비교했을 때 그럴 거고, 아마 이제 12% 맥스랑 비교했을 땐 조금 더 적긴 할 건데, 그래도 더 많은 빛을 받아들일 거예요. 왜냐하면은 
이뿐만 아니라 그 센서 조리 아니 렌즈 조리개도 원래 렌즈, 렌즈 조리개가 얼마인데 포맥스가 A few moments later. <웃음> A few moments later. Many many minutes later. 어, 광각 1.6이었는데 이번에 1.5로 또뭐 아주 미세하긴 하지만 줄긴 줄었습니다. 그래서 이번에 그리고 당연히 어, 이제 광각 와이드 카메라 센서 시프트는 그대로 있고요. 그래서 그리고 중요한 부분은 13 프로랑 13 프로 맥스가 카메라 하드웨어가 완전히 똑같대요. 이번엔 드디어 지난 작년에는 이제 달라서 제가 큰 거를 슬슬 싫어 싫어 내가 이제 큰 이제 이 정도로 큰 애를 이제 별로 안 좋아하는구나라는 걸 눈치챘음에도 불구하고 진짜 울며 겨자 먹기로 12 프로 맥스를 살 수밖에 없, 없게 만들었었는데 어, 음. 올해는 어, 그런 거 없습니다. 그냥 바로 맥스 바로 포기할 거야. <웃음> 뭐 이거 있다. 대신에 이제 13 프로 같은 경우에는 후면 디자인에서 그 카메라 섬이 차지하는 비중이 되게 커졌죠. 아니 뭐 그렇죠. 그 누가 그러던데 그 <웃음> 어느 분이 그 앱, 여기는 무슨 카메라를 사면 아이폰을 딸려주는 거냐고 <웃음> 아이폰이 음. 딸려오는 거냐고. 예아뭐 <웃음> 네. 그렇 그렇고 그리고 이제 망원 카메라 같은 경우 이제 나이트 모드를 지원을 한다고 해요. 예전에는 이제 망원에서 나이트 모드를 쓰려면은 그냥 망원 카메라를 쓰는 게 아니라 그냥 그 메인 카메라에서 그 크롭을 해갖고 예. 예, 크롭해서 썼거든요. 근데 이번에는 망원 카메라 하드웨어 자체에서도 어, 나이트 모드를 쓸수 있다고 하니까 훨씬 더 깨끗한 사진이 나오겠죠. 어, 저는 저 이게 굉장히 환영한다고 생각 환영한다고 생각하는 게 제가 저 요즘 하는 취미 중 하나가 그 저희 지하 주차장에 그 길냥이들을 이렇게 땡겨서 많이 땡겨서 찍거든요. 약간 주차할 때마다 이제 보이면 이제 이렇게 딱 땡겨서 찍고 이러는데, 어, 많이, 많이 그거 하긴 하죠. 자, 너무 많이 땡기면은 좀안 보여. 이게 고양이냐? 아니면 이게 무슨 그냥 무슨 털뭉, 저말 그대로 털뭉치냐? 약간 이런, 이런 느낌인데, 어, 그나마 잘 나온 애를 제가 한번 샘플로 한번 올려드릴게요. 여기. 이런 거, 이런 거 찍는 게 요즘 저희 망원 카메라의 가장 큰 용도 중 하나긴 한데. <웃음> 이런 게 이제 더 깨끗하게 잡힌다는 거겠죠. 왜냐면, 어, 왜냐면 이제 여기서도 나이트 모드가 되니까. 어, 그런데, 저는 그래서, 저는 참 카메라, 이 하드웨어 자체도 정말 엄청난 개선, 저는 이제 이걸 보고 정말, 그러니까 일반 사람들은 이게 그래서 뭐가 그런 건데라고 생각을 하실 수도 있는데, 저는 이거 보고 뿜었어요. 마시던 물을 뿜을 뻔했어요. 이거 보고, 미친 거 아니야? 이러면서. 예, <웃음> 네, 그래서, 이거 한 방에 그렇게 예, 넘어가 버렸다고 합니다. 아, 그렇고요. 그다음에 이제 이거는 이제 13에도 동일하게 적용되는 건데 이제 13 프로 키노트에서 나왔던 얘기인데 이게 이제 우리나라에서 사진 스타일이라고 번역을 해 놨더라고요. 이게 뭐냐면은 뭐 이미 이전부터 이제 필터 넣는 기능이 있었어요. 근데 이거는 이제 그 필터 넣는 기능이랑은 다르게 이제 전반적으로 이전 이런 아, 이거를 어떻게 설명, 이게 설명하기가 되게 힘든데, 어, 그, 이거는 그냥 제가 애플의 그 홍보자료 내용을 그냥 그대로 읽을게요. 사진 스타일은 당신이 선호하는 사진에 톤및 따뜻함 설정을 적용해줍니다. 그러면서도 필터와는 달리 하늘색, 피부톤 등은 자연스러운 모습 그대로 유지해주죠. 그러니까 이게 무슨 소리냐면, 보통 이제 필터 같은 경우는, 뭐 이렇게 따뜻하게, 화사하게 뭐 이런 걸 하면은, 
그냥 사진 전체에다 그냥 필터를 먹이는 거잖아요. 그거는 이제 그랬는데 얘 같은 경우는 이제 이 상황에서 그러니까 AI가 사, 장면 인식을 해서 몇 가지 부분을 뺄수 있는 거예요. 예를 들면은 아 옆에 앞에 사람 있네. 이 사람 이제 얼굴 이제 그 피부에는 이 설정을 적용하지 말아야지. 그리고 아 뒤에 하늘이 있네. 음. 이 하늘은 이 하늘의 색을 그대로 고야지. 이런 식으로 해서 분리를 할수 있는 거예요. 그래서 이 톤이랑 이제 이 따뜻함 이거를 설정을 하되 이 설정이 이제 피부 톤 이제 전반적인 피부 톤이나 이제 하늘 색깔이 안 하늘 색깔이 색깔이 안 틀어지게 설정을 해줄 수 있는 그러니까 이거를 이제 머신 러닝과 이제 그 ISP와 이제 그 뉴럴 엔진과 이게 다 이제 합작을 해갖고 이거를 장면 인식을 해주는 거죠. 그래서 음. 이것도 한번 이게 어떻게 어떤 효과가 있을지 이것도 좀 궁금한 기능이긴 해요. 제가 뭐 요즘 그래봤자 인물 사진 찍는데 뭐 여자친구 사진 바꾸긴 한데 뭐 하여튼 <웃음> 예 <웃음> 네네 뭐 그렇죠. 늘 그렇지 뭐. 어, 그, 그래서, 이, 이거, 이게 처음에는 이해하기 어려웠는데, 뭐, 이게, 이것도 꽤 괜찮은 기능이 될것 같아요. 이거는 3, 참고로, 네. 아까도 얘기했지만, 13과 13% 둘다 있는 기능이에요. 근데 이상하게 이걸 13%의 얘기를 해갖고. 자, 그 다음에 이제 동영상인데, 뭐, 아까 얘기한, 이제, 아, 동영상 얘기하기 전에, 뭐, 스마트 HDR은 이제 벌써 4버전이 됐답니다. 그래서 뭐, 뉴럴 엔진의 머신 러닝 성능을 활용한다고 해요. 그러니까 뭐, 더 빠른 장면 인식이라든지, 뭐, 이런 거, 이런 이제 노출값 보정이라든지, 이런 거를 더 빠르게 실시간으로 이제 ISP랑 같이 해갖고 할수 있는 거겠죠? 뭐, 하여튼, 다시 동영상으로 넘어가서, 동영상에도 좀 중요한 변화가 있었죠. 그, 이제, 프로, 아니, 프로만이 가지고 있는 중요한 기능이 하나 있죠. 뭐, 아까 얘기한 시, 시네마틱 모드와 별개로. 뭘까요, 그게? 음. 블루님. <웃음> 프로레즈, 촬영 말씀하시는 게 맞죠? 예. 저런 저런. 뭐 블랙매직 로우로 찍을 건 아니잖아요. 예. 그래서 아, 왜왜내 아픈 걸 건드려 왜 또? <웃음> 제가 저 블랙매직 회사... 샀던 적 있어요? 아니요 그 회사 일하는데 저 클라이언트가 그 작업 파일을 제가 아... 블랙매직 로우로 넘겨버려 갖고 그 그거를. <웃음> 음... 아, 그 딱히 리졸브 건드리려고 한건 아닌데. 그 다, 다빈치 리졸브 무료 버전 내려받아갖고, 그 프로레즈 하루 종일 돌리, 그걸로 하루 종일 변환하고 때리고 있었어요. 뭐 하여튼데. 음. <웃음> 야, 하여튼, 계속하시죠. <웃음> 예, 뭐, 어쨌든, 그 프로레즈로 영상을 녹화할 수 있는 옵션이 추가가 됐는데요. 프로레즈는 그냥 쉽게 설명드리면 그냥 코덱, 이라고 생각하시면 돼요. 우리가 영상 코덱 뭐 이것저것 많이 있잖아요. 뭐 H.264 코덱이라든지 아니면 H.265 코덱이라든지 아니면 또뭐 VP9, 뭐 AV1 뭐 이런 식으로 코덱이 여러 개가 있잖아요. 그러니까 영상이라는 게 이제 기술적으로는 어, 사진을 1초에 여러 개를 찍어서 그거를 보여주는 건데 사진 용량이 꽤 크잖아요. 뭐, JPEG 압축을 했다고 하더라도 용량이 뭐 이제, 뭐 일, 뭐 몇백 킬로바이트라고 치면 그거를 1초에 30프레임, 60프레임을 만들게 되면 용량이 엄청나게 커질 거잖아요. 우리가 뭐 1시간, 2시간짜리 영상이 뭐 수백기가 이렇게 되면 그거를 제대로 예, 다운로드 하거나 스트리밍 해서 볼수 없으니까 이제 그거를 시간적으로도 압축하는 거죠. JPEG은 한 장의 사진을 이제 압축하는 거라면 사진 압축은 한 장의 사진을 압축하는 거라면 이제 영상은 앞뒤 프레임을 보고 그 프레임에서 뭐 인트라 프레임을 뽑아서 이제 
거기서 변, 변, 얼마나 변하는지 뭐 이런 것들을 계산해가지고 또 복잡한 알고리즘이 있어서 뭐 그런 식으로 압축을 하게 되는데 어쨌든 그런 어떤 식으로 압축을 할 건지 뭐 그런 거를 결정하는 게 코덱이에요. 근데 이제 우리가 제가 말, 아까 말씀드렸던 H.264, H.265 이런 거는 이제 높은 압축률을 위해서 우리가 실제로 이제 최종적으로 보는 영상이 우리한테 제대로 전달이 될수 있어야 되니까 그런 용도로 개발된 코덱이라고 보시면 되고 그게 아니라 이제 프로레즈 코덱은 생산자 생산 단계 우리가 보기 전 이제 실제로 촬영을 하고 편집을 하는 고단계에서 촬영을 할때뭐 예를 들어서 밝은 부분과 어두운 부분이 동시에 있으면 둘 중에 하나를 안 날아가도록 노출을 잡아놓고 이제 촬영을 한 뒤에 뭐 포스트에서 살려낸다든지 뭐 그런 식으로 하기 위해서는 우리 눈에 잘안 보이는 데이터까지 보존이 돼 있어야 돼요. 그러니까 우리가 봤을 때 그냥 안 보이는 데이터도 보존이 돼 있다가 우리가 나중에 그걸 살려서 쓸수 있는 거니까 그래서 그러기 위해서 압축률이 낮고 이제 용량이 상대적으로 되게 커요. 그런 특징을 갖고 있어서 영화나 드라마 촬영 같은데 거의 표준 포스트에서는 거의 표준으로 쓰이는 코덱이라고 보셔도 된다고 생각하면 되는데 그게 편집할 때도 부담이 덜 걸리나요? 로드가 덜 걸리나요? 프로레스가? 그 H.265 이런 것보다? 아예 그게 압축률이 높은 경우에는 아까 말씀드린 것처럼 이제 앞프레임이랑 뒷프레임에 있는 정보를 인트라프레임에다가 나머지 저장된 정보들을 가져와서 뭐 더하고 빼고 하는 이런 과정들이 굉장히 복잡하기 때문에 이제 그 디코딩 한다고 하죠 그 과정을 그 디코딩 하는데 컴퓨팅 자원이 많이 소모가 되는데 프로레즈같이 이제 압축률이 적은 코덱들은 그런 디코딩 하는 과정에서 자원 소모가 적겠죠 대신에 이제 용량이 크기 때문에 그 이제 큰 용량의 스토리지가 필요하고 스토리지 속도 그만큼 땡겨올 수 있는 스토리지 속도는 오히려 영향을 더 많이 받을 거고요 그래서 이제 그런 그게 프로레즈에 대한 설명이고 이제 아이폰에서 프로레즈를 찍을 수 있게 된다는 거는 그냥 프로 워크플로우에 아이폰이 일부러 그냥 들어간, 들어갈 수도 있다라는 의미 정도로 저는 받아들이고 있어요. 그러니까 아이폰이 이제 뭐 이번에 또 센서도 커지고 했다지만 이제 사실 현업에서 사용되는 카메라들이랑 비교하면 뭐 이제 센서 크기가 굉장히 귀여운 수준이잖아요. 다 아시겠지만 뭐 풀프레임 카메라랑 비교하면 아이폰 센서는 진짜 작은 수준이니까 그런 기본적인 한계에서 오는 차이를 극복할 수는 없어서 영화나 드라마의 메인 촬영을 아이폰으로 하기는 어려울 텐데 근데 그것보다는 이제 제 생각에 기존 카메라 시스템이 무게, 부피 이런 물리적인 제약으로 이제 만들 수 없었던 영상을 아이폰으로는 찍을 수 있다. 그러니까 이런 장면이 있으면 그 장면 같은 경우에 아이폰으로 촬영을 하고 그 촬영된 거를 이제 프로레즈 코덱으로 촬영을 해서 이제 표준 영상 편집 포스트 프로덕션에 싹 하고 통합시킬 수 있는 뭐그 정도 의의가 있다라고 저는 생각을 해요. 저는 그... 뭐... 프로레즈라는 거 자체가 이제 좀뭐 누가 이걸로 쓰뭘뭘 뭘 찍겠냐 이러고는 하는데 뭐 그건 모르는 일이고 사실 <웃음> 솔직히 그리고 실면 아, 쓸쓸 사람은 쓰겠죠. 실제로 이제 그 아이폰만으로 찍은 뭐 그런 영화제 옛날에 많이 했었죠. 뭐 그런 그리고 사실 이런 이렇게 스마트폰의 이제 카메라 품질이 좋아지면서 그런 것도 있어요. 그러니까 
영화 학도들 그러니까 영화를 배우고 싶은데 음. 옛날에는 막 그런 장비값이 부담스러워서 뭐 진짜 하고 싶어도 못하는 그런 경우가 많은데 이전 갖고 있는 그냥 폰으로도 되니까 물론 사실 아이폰 프로 아이폰 13 프로가 그렇게 싼 기기는 아닙니다 여전히 근데 <웃음> 뭐 일례로 어, 프로레즈 찍으시려면 아니 프로레즈를 4K로 찍으시려면 아 어, 최소 256 이상 써 사셔야 돼요 안 그러면 그, 128 같은, 이제 128기가 128 같은 경우는, 아, 1080p로 제한이 되는데, 지금 대체로 추정되는 이유는, 아, 용량, 프로레즈가 실제로 용량을 엄청나게 잡아먹기 때문이죠. 왜냐면, 음, 그 용량도 용량인데, 지금 생각해보면 그 스토리지 속도 차이 때문일 수도 있어요. 근데 이제 제가 그 가능성을 좀 확인해 보려고 어제 그 데이터레이트, 타겟 데이터레이트를 좀 봤는데, 4K30이 초당 589메가비트를 요구해요. 비트예요? 그러면 아닌데. 네. 메가비트면 사실 그 충분히 그 128GB 모델도 달성할 수 있는 정도의 데이터 레이트거든요. 제 생각에는 아마 그것... 진짜 수, 용량이 커서 용량이 커서 그런 게 맞는 것 같아요. 그러니까 왜냐하면 제가 알기로는 프로레저로 4K30 찍으면은 뭐 뭐래더라 30분 만에 그냥 넘어가 버린다고 뭐 그랬던 것 같아요. 그랬던 것 같아요. 30분 30분만 찍어도 이제 끝장난다고 용량이 아장난다고. 음, 제가 그래서 아마 저, 제가 정확히 알려드리면 1 시간 찍었을 때 265GB가 나와요. 그러니까 30분 찍으면 이미 넘어가죠. 이미 넘어가고 이제 예, 128GB 모델에다가 뭐 진짜 딴거앱 하나도 안 깔고. 그것만 할 수는 없는 거잖아. 앱, 어이, 기본, 기본 앱도 이제 지울 수 있는 거다 지워버리고, 뭐 사진 다른 거 아무것도 안 넣고, 이, 음악, 뭐 요즘은 음악 스트리밍 하는 시대니까, 뭐 음악 같은 음. 거 진짜 아무것도 안 담고, 요 프로레즈 4K 30프레임 영상을 찍으면 이제 기본적으로 운영체제가 잡아먹는 공간, 그리고 이제 뭐 그런 게 있을 테니까, 뭐한 20분 찍으면 이제 끝나는 거죠. 음. 그러니까 프로레즈. 룰을 써야 된다면 그냥 1테라바이트 사라는 얘기고요. 뭐 그래서 1테라바이트 모델이 추가하게 됐겠죠. <웃음> 뭐 예. 이거 크로마 서버스 샘플링은 다 지원할까요? 아니면 뭐 특정만 지원할까요? 사둘둘? 그냥 사둘둘로 지원하지 않을까요? 그렇겠죠. 예, 네, 아마 사둘둘로 될것 같고. 그리고 사실 아이폰으로 찍는 정도의 영상에 422 HQ까지 필요할 것 같진 않아요. 그 589, 아, 589Mbps면 이미 데이터레이트 자체는 충분히 확보가 돼서 아이폰 센서에서 오는 정보 정도는 충분히 다 담아낼 수 있는 정도가 아닐까 하는 생각이 들고. 그리고 저는 요거 보면서 개인적으로 이제 굉장히 기뻐했던 게 제가 예전에 한번 그때도 제가 쿠도 캐스트에서도 얘기를 했었던 것 같은데 M1X 예측하면서 예 거기에 디코더 들어가지 않을까라고 하셨죠? 프로, 예 하드웨어 프로레즈 디코더가 들어갈 가능성이 있다 뭐 이거 루머엔 나오는 건 아니지만 이거는 제가 그 뇌피셜을 열심히 돌려봤을 때 충분히 킹능성 있다 뭐 이런 식으로 설명을 드렸는데 <웃음> 이제 이번에 아이폰에 들어간 A15 바이오닉 칩에 하드웨어 프로레즈 하드웨어 인코더 디코더가 포함이 되면서 이제 제가 말씀드린 시나리오가 현실화될 가능성이 훨씬 높아졌다라고 볼수 있겠죠. 음. 일단 뭐 
사실 뭐 이렇게 보셨다시피 카메라가 굉장히 개선점이 많았고 뭐 이거는 뭐좀 총평태도 음. 잠깐 얘기를 하겠습니다. <웃음> 어, 아이폰 13 프로도 13처럼 배터리가 좀 늘어났다고 해요. 그래서 12 프로 대비 1시간 반, 그 다음에 13 프로 맥스는, 어, 수, 이제 2시간 반또 늘었다고 해요. 그 뭐, 아까도 얘기했지만, 어, 배터리 키운 것도 또좀 덕이 있었, 있었고요. 어, 역시 가격이 같습니다. 어, 가격이 같아서 135만원부터 시작을 해요. 어, 저는 좀 가격이 떨어진 거 아닌가 싶었는데 알고 보니까 같, 같더라고요. 어, 프로 128 기준 135만원부터 시작을 해서 이제 쭉 올라가고 그 다음에 그 프로 맥스가 159만원 더 시작을 해서 쭉 올라가고 이런 식으로 하고 어, 이번에 아까도 얘기, 좀 잠깐 얘기했듯이 아니다 13 프로 맥스 149만원부터 합니다 잠깐 잘못된 게 있어요 어, 그리고 둘다 1테라마이트가 들어가는데 어, 둘다 200만원이 넘어요 <웃음> 자뭐 어, 사실 이미 그 갤럭시 폴더가 250만원 그걸 해놔서 이제는 이거 별 감도 안 오네 <웃음> 200만원을 그 넣으면 그런데 이게 딱 하나 문제가 있죠 라이트닝 예뭐 네, 음. 프로레스 영상 찍어서 라이트닝으로 언제 다 전송하고 음. 앉았냐 그 문제가 있는데 차라리 에어드랍이 더 빠를 수도 있어요 심지어 네, 에어드랍이나 5G로 올리시면 그게 더 빠를 거다 라고 예. 합니다 어, 그래, 그러니까, 그러니까 음. 5G 하겠죠 아니면, 아니면 뭐 와이파이 6 쓰셔도 되고요 그럼... 그걸 5G로 올리면 데이터 바로 동 <웃음> 바로 큐브에스 걸릴 것 같은데 에. 무제한 하면 돼요 무제한 무제한 하면 돼 저, 음. 저는 그 무제한해도 제... 우리나라는 큐브에스 걸지 않아요 걸죠 걸죠 제 요금제는 따로 안걸안 겁니다 1테라로 올려도 안 걸어요 걸어. 굉장한 요금제인데 그거 보여요 음 제가 쓰는 요금제가요 봐요 독점 주파수 뭐 이런 거 아니에요 <웃음> Sure 물론 미국에선 특정 지역에서 그런 짓 하라고 밀리미터 웨이브가 있긴 한데 우리나라는 그것도 없기 때문에 음. 음. 못하죠 에어드랍으로 보내랍니다 프로레즈 1테라바이트짜리를 <웃음> 중간에 안 뻗나 몰라 진짜 <웃음> 에어드랍이 좀 용량이 크면 중간에 뻗기도 하거든요 뭐 모종의 이유로 뭐 그게 그게 라이트닝 그 USB 2인 걸로 보내는 것보다 빠르긴 하겠죠 뭐 슬픈 현실이죠. 아 요즘은 요즘은 완전 무제한 요금제가 있기는 있구나. 네 있어요. 나 나도 음. 저 지금 완전... K 네 KT 찾아보고 있는데 완전 무제한이라고 따로 특별하게 표시를 해놨네. 제게 어... 5 5GX 프라임인데 그냥 무제한이에요. 어 그렇군요. 네 완전 무제한이라고 딱 달려 있는 거를 쓰시면 아마. 그될수 있을 것 같다. 이거 막 이제 프로렌즈 사람들이 5G로 막 던지기 시작하면 없애는 거 아니야? <웃음> 그러니까 <웃음> 제가 제가 쓰는 5GX 프라임부터 완전 무제한이고요. 그 다음에 그 밑에 음. 레귤러 플러스로 내려가면은 250기가 이후 이제 5메가빗으로 떨어져요. 음, 음, 그렇습니다. 만약에 저 요금제를 쓰시면 프로렌즈 영상은 안 던지는 걸로. 음. <웃음> 음. <웃음> 진짜 5G로 하면 1테라 얼마나 걸리지? 한 400, 그냥 넉넉 잡아서 아주 후하게 400메가비트 나온다고 치고 50메가, 초당 50메가바이트 그러면 얼마야? 업로드가 그렇게 200초? 나오나? 200초? 그러면 3분 5, 3분인가? 어? 꽤 걸리네 아무튼 꽤 걸린답니다 자 오늘도 정말 가짜는 거에 지금 집중하고 있는 쿠도캐스트였습니다 
여러분. 초당 35기가 아니에요? 초당 35기가? 아, 그거죠? <웃음> <웃음> 거기에다가? <웃음> 야. 아무튼 수십 번 걸린답니다. 그렇고요 어, 그래서 저희가 간단하게 이제 구매 가이드를 준비를 했습니다. 어, 사실 준비, 준비할 게 별로 없네. 아, 이번에는 제가 생각하기에는 좀그 프로 일반 필요해요. 일반 13이랑 13 프로가 확실하게 지금 나뉘어져 있어요. 선이 생겼어요. 그 왜냐하면 12 때는 되게 애매했거든. 제가 저희가 아까도 얘기했지만 12 프로는 진짜 12 프로 맥스처럼 카메라가 뭐 월등히 좋은 것도 아니고 그렇다고 해서 아니 예전에는 이제 그 아이폰 11 같은 경우는 그 LCD를 썼으니까 그 화면 기술 차이가 있었는데 12 오면서 원래대로 쓰네 얘가 그래서 아 이게 그러면 이제 확실히 이제는 이게 차이점이 되게 애매해지는 거죠 그래서 이거를 이게 이게 뭐 차라리 12%를 사실 거면 그냥 11을 사도 되지 않을까요 뭐그 어차피 뭐혹뭐 뭐 물론 망여, 망원 렌즈를 별로 안 쓰신다는 가정 하에지만 예. 그래서 그랬는데 이번에는 확실히 선이 생겼죠. 뭐 카메라 카메라가 월등히 다르고요. 진짜 초광광형 광각 두 개가 다 다르고 뭐 이제 프로모션 들어가 있고 그다음에 하다 하다부터 A15 바이오닉 같은 경우는 GPU 코어 개수가 다르고 뭐 프로레즈는 사실 저라도 프로레즈는 거의 안쓸것 같긴 한데 <웃음> 그러다 보니까 이번에는 극명하게 나뉘는데 이게 관점에 따라선 그럴 다 이제 좀 아까 어제 어제 이제 디에디트 이제 하경희도님이 정리하신 거를 기사를 봤는데 이제 거기서 이제 뭐라고 하셨냐면 아무것도 바뀐 게 없다고 말하기엔 굵직한 업그레이드가 많죠. 하지만 실제로 사용해 보기 전에는 혹은 실제로 사용하더라도 십사리 체감하기 어려운 변화가 많습니다. 아이폰 12 프로 시리즈부터 적용됐던 애플 프로로 포맷처럼 지나치게 프로를 겨냥, 겨냥한 마니악한 기능이 많아서입니다. 앞서 언급한 시네마틱 모드 역시 일반적인 사용자가 자주 활용하기엔 진입장벽이 높은 기능이고요. 신기하고 대단하긴 하지만 그걸 위해서 스마트폰을 교체하기는 어렵다는 이야기입니다. 결국은 이게 프로 모델이 가야 할 길인가요? 아직은 고객을 가격하게 됩니다. 라고 하셨는데 저는 이게 프로가 가야 될 길이 맞다고 생각을 하거든요. 왜냐하면 은왜 이름이 프로가 붙어있는데 일단은 <웃음> 그, 왜냐하면 애플이 이제 막 여기저기다 프로라는 걸 갖다 붙인다 이러면서 이제 욕을 많이 먹었었잖아요. 막. 그래서, 아니, 그러면 이제 프로는 그냥 더 비싼 거냐. 이런 식으로 많이 얘기를 들었었는데, 이거는 확실히 프로들이 좋아할 만한 기능을 많이 넣었고, 그럼으로써 이 프로라는 그 이름값 자체는 하는 것 같아요. 그13 프로는. 그 카메라도 그렇고. 사실 일반인들이 뭐 1.9 마이크론 픽셀 카메라 뭐 이래갖고 그게 무슨 의미가 있겠어요 어차피 다 대부분 음식사진 찍는데쓸 텐데 아니면 인스타그램 스토리를 찍거나 뭐 이러면서 그거에 쓰실 텐데 그게 의미는 없죠 근데 그런 거에 이제 그런 그런 거가 중요하다고 생각하는 뭐저 같은 이제 사진 중이나 이나 아니면은 이제 이제 폰으로 이제 아이폰으로 영상을 좀 영상을 많이 찍으시는 분들이라면 이런 차이들이 와닿을 거예요. 와닿을 거고 그리고 그런 사람들에게 이제 아이폰 13 프로는 이제 그 프로라는 이름에 걸맞은 그런 기능들을 제공하게 되는 셈인, 셈이죠. 뭐 하다못해 뭐 브이로거들이 13 프로를 굳이 살 그런 그런 것까지는 없으려나. 뭐 하여튼 네, 그건 <웃음> 딴 얘기고 <웃음> 뭐, 뭐 가능성 있죠. 뭐 화질발 브이로거면 이제 프로레즈로 브이로그 할 수도 있죠. <웃음> <웃음> 
아니 제가 아, 제가 이제 좀몇 명의 이제 브이로거들 분들을 좀 보고 있는 유튜브에서 보고 있는데 심심한 심심하면 대부분 다 그냥 아이폰으로 찍고 그 다음에 예, 아이 근데 예 우리가 보는 대부분의 그 소규모 채널들은 예 프로레즈는커녕 H264로 찍는 분들이 대부분일 거예요 뭐 고프로 이런 걸로 아, 뭐, 아 그리고 이제 아이폰으로 찍으시면 H265로 찍으시겠죠 근데 하여튼 그 아이폰으로 찍어서 이제 아이패드 프로로 편집 아이패드로 편집을 하시는 분들 많더라고요 맥으로 가지도 않아요 아, 요즘 아이패드로 그냥 영상 편집을 거기서 바로 유튜브를 올려버리더라고요 요즘 그런 세상입니다 어 그러다 보니까 그러니까 사실은 이게 이런 브이로거 분들 입장에서는 뭐 폰의 카메라가 개선이 됐다고 하면은 그것으로도 충분히 그거 이제 구매를 고려해 볼 만한 사유가 될것 같아요 그리고 정말 그리고 특히 이제 정말 브이로그라는 그거 자체로 좀 뭔가 내가 진지하게 뭐 커리어까지는 아니더라도 이게 이게 나한테는 중요한 취미다 뭐 이런 실제로 막 요즘은 그런 것도 많더라고요 막 의대생 브이로그 이런 분들도 많고 <웃음> 그렇더라고 아 그리고 내가 이런 것도 봤어 원양어선 브이로그 <웃음> 진짜 있어요. 그러니까 원양, 아, 있어요, 있어요. 원양어선에서의 삶은 어떤지 이런 거 보이, 근데 원양어선 생각보다 괜찮더라고, 안에 실내가. 그런, 사는 데가. 뭐, 그러니까 하겠지, 사실. 근데, 하여튼, 그런 브이로그 하는 거 좋아하고, 뭐, 그 다음에 좀, 그런 게 나한테는 정말 중요한 취미고, 이런다고 하신 분들한테는 프로가 괜찮을 수도 있을 것 같아요. 그래서, 그런, 그러니까, 프로라는 게 무조건 프로페셔널 이런 것만 아니더라도 내가 이 기능을 좀 저, 이제 본격적으로 좀 전문적으로 사용할 것 같다 그러면은 그런 그 자체만으로서도 프로가 되는 약간 그런 게 있는 것 같아요. 저는 그래서 제가 뭐 이렇게 돌려 돌려 얘기했지만 결론은 내가 이런 카메라 기능을 보면서 아 이게 나한테 유용하겠다라고 마음이 결정이 드신다면 프로를 사시면 되고. 전혀 그런 생각이 안 들고 나는 단순히 그냥 폰을 바꾸고 싶다. 그럼 13, 사, 그냥 일반 13 사시면 돼요. 간단해졌어요. 진짜로. 이런 게. 사실 뭐, 그러니까 대부분의 이제 이런 테크미디어나 이런 게, 이런 사람들이 120Hz 중요합니다, 중요합니다 이러는데, 사실 일반 사람들 생각에서 120Hz 별 신경 안쓸것 같아요. 솔직히 말해서. 우리야 좋아하지. <웃음> 우리야 좋아하는데. 써보면, 써보면 확실히 체감이 돼서 저는 일반인들도 이거는 굉장히 매력을 느낄 기능이라고 생각을 해요. 이런 건 써보면 체감이 되거든요. 써보면 체감이 되는데 말로 그러니까 카메라 기능이랑 좀 다르긴 하잖아요. 이게 말로만 하면은 이게 내가 공감이 안 되잖아. 그런 사, 그런 보기 전에는 음. 공감이 안 되니까 그런 분들은 입으로... 그냥 그냥 일반 라인업에도 프로모션이 내려갈 때까지 기다리는 거고. 뭐 루머 루머 듣자 하니까 뭐 내년이면 프로모션도 뭐 일반 라인업에도 들어간다는 얘기가 이, 살짝 있었던 것 같긴 한데 뭐 하여튼 그래서 저는 네 프로는 내가 뭐 카메라나 이런 걸 보고 아 내가 저, 저거는 정말 유용하게 사용할 수 있겠다, 있겠다라는 자신이 있으시면 프로를 사시는 거고 나는 그냥 폰 바꿀 거야 그냥 일반 13 사시면 되는 거고 저는 그렇게 간단하게 그냥 정의가 가능하다고 생각합니다 물론 아예 뭐 12대도 비슷하긴 했는데 나는 어 프로의 그런 카메라를 원하지만 나는 미니를 사고 싶어 이런 사람 분들은 네 여전히 네 그나마 13 미니에서도 그 자, 작년에 이제 12 프로 맥스가 썼던 카메라를 그대로 탑재했다는 것 자체에 이제 위안을 느끼시면 될것 같아요. <웃음> <웃음> 죄송한 얘기이지만 네. 
그리고 미니를 좋아하는 분은 이번이 마지막이라는 소문이 계속 돌고 있습니다. 예, 맞아요. 음, 음, 맞아요. 그러니까 이번에 이번에 기변 못 하시면 내년에 아 물론 아 내년에 이제 14 나와도 14 미니는 당분간 계속 팔 거긴 하니까 뭐 그렇게 나도 사실 수는 있을 것 같습니다만 어 근데 이제 최신 플래그십으로 살수 있는 네. 기회는 음. 이번이 마지막이니까 이번이 마지막. <웃음> 약간 뭐 재고 판매 이런 것 같잖아. <웃음> 어, 애초... 그렇죠. 뭐 창고 정리 이런 느낌인데 그러니까. 마지막 기회 놓치면 음... 후회합니다 <웃음> 그래서 안 후회하려고 전 이번에 사보려고요 예그어 네, 하여튼 뭐첫그 블루님 뭐 이거 제 그거에 대해서 좀 첨언하실 게 있을까요 뭐그 저희 뭐뭐살 건지 얘기하기 전에 <웃음> 음뭐 크게 없는 것 같아요 음 그래서 자, 사실 제가 작년에 이제 12, 뭐, 구매 가이드 이런 걸 쓰려다가 그때 시간이 없어서 못 썼는데, 그때는 왜냐면은 쉽지가 않았거든요. 뭐, 워낙 스펙 차이도 음. 다 뭐, 여기저기 난리나 있고 이래서 그랬는데, 이번에는 정말 가, 굳이 글을 쓸 필요가 없을 정도로 확연하게 구분이 되는 것 같아요. 에, 음. 뭐, 그 다음, 자, 뭐 사실 건가요 시리즈를 해보도록 하겠습니다. 일단은 저, 티덤님부터. 사실 거 있나요? 이렇게 얘기를 해야 되나? 전 지금 일단은 그냥 그대로 쓰려고 하는데 아이패드 미니가 살짝 끌렸었어요. 근데 음. 제가 쓰는 거저 얼마 전에 그 파이어 세븐이랑 파이어 텐을 만져봤거든요. 음. 그랬는데 파이어 세븐은 영 아니었어서 아, 파이어 에이스였다. 파이어 에이스는 영 사이즈가 좀 불만족스러워서. 음. 아마 뭐 한국 안 나왔는데 어디서 만졌어요? 그러면? 직구 거, 아. 나, 다른 사람이 직구한 걸 만져봤는데 그 사이즈가 제가 생각하던 사이즈가 아니더라고요. 그래가지고 미니는 왠지 또 잡아도 크기 때문에 별로일 것 같고 만약에 음. 핸드폰은 바꿀 계획이 없는데 만약에 핸드폰을 바꾼다라고 가정을 했을 때 생각하면은 역시 마지막 기회. <웃음> <웃음> 자 그다음 저저저 땅콩 호갱. 저는 요새 손목이 손목 좀 신경을 써야 될것 같아가지고 웬만하면 이제 가벼운 폰으로 사고 싶은데 12 프로도 살짝 묵직한 느낌이 있거든요. 가볍지는 않잖아요. 음. 근데 이번 프로들은 더 무거워졌다고 하니까 그냥 아웃이고 왜냐면 저의 손목 터널은 소중하니까. 그래서 이번엔 이번에 약간 마지막 기회이기도 하고. 그리고 이번에 이쁘게 나오기도 해서 미니를 사볼까 해요. 그래서 이제 용량이 128이 괜찮을 것 같아서 128을 할 거, 128로 살까 했더니 제 용량이 왜 이렇게 남아도나 지금 방, 방금 봤는데 그 사진 최적화가 켜져 있더라고요. 그 아이클라우드 업로드. 그래서 그 사진에서 한 70기가 빠졌더라고요. 그래서 그걸 다시 내가 뭐 이걸 왜 켜놨지 해가지고 끄, 끄니까 아, 128로는 안 되겠고. 뭐 최적화 하는 건 좋죠 왜 어차피 아이클라우드에 다 올라가 있는데 굳이 아, 그걸 저다 그거 하, 할 때마다 사, 사진 다시 다운받고 영상 다시 다운받고 이게 너무 귀찮아가지고 음. 그 딜레이가 좀 짜증나가지고 그래서 전 웬만하면 끄거든요 그것도 그것도 뭐 아이클라우드가 이제 200기가 넘기 시작하면 그것도 의미 없어 <웃음> 그렇죠 네. 제가 200기가 넘어서 소리예요 데이터 요금제를 아주 짜게 쓰기 때문에 저는 통신사에 돈 많이 안 바치는 사람이라 그래서 그 사진 찍고 
찍, 사진 영상 찍을 때마다 업로드하고 또 다운받고 하는 데이터도 아까워서 저는 일단 용량을 요령으로 하고 이제 색깔이 왜 퍼플이 없어졌을까요? 제발 그래서 저는 스타라이트나 가야겠습니다 배터리가 좀 걱정이긴 해요 사실 1시간 반 늘었다지만 그 매그세이프 그거 하나 추가로 사나요? 그럼 되지 뭐 <웃음> 네, 매그, 매그세이프 그 외장 배터리 하나 사세요 그럼 되지 뭐그 어, 다음 블루님 저는 그 뭐냐 큰 조금 그 최고의 디스플레이를 조금이라도 큰 화면으로 봐야 되기 때문에 일단 맥스를 쓸것 같고 다시 한번 맥스 그리고 <웃음> 어 그래요 컬러는 정해져 있잖아요. 예예 음. <웃음> <웃음> yeah. <Yeah>. 그렇죠 정해져 있죠. 아 <웃음> 그것만 사세요? 뭐 아이패드 미니 이런 거안 사고? 아이패드 미니는 뭐 아까 말씀드린 것처럼 이제는 아마 안 쓰게 될것 같아서 아이패드 미니는 안살것 같습니다. 제가 라이브 저그 라이브 팔로업 제가 지금 사진을 272기가를 쓰고 있네요. 뭐 생각보다 많이 쓰는데. 뭐이오리고를 턱도 없겠는 택도 없겠는데 이거. <웃음> 하여튼 네. 어. 아, 그 와중에 우리가 하나 빼먹은 게 있네. 뭐요? 음. 이심으로 듀얼 스탠바이가 되는데 뭐 그거는 뭐 일단 그건 내년 7월에 그거 이심 하는 거 그때까지 내년 하반기에 이심 그거 하는 것까지 별 기다려야 되는 거니까 별 의미 없을 것 같아요 사실 뭐 네, 물론 뭐 이제 우리나라에서는 아직 의미가 없고요. 네 일단은 음. 뭐제 생각에는 좀 의미가 있다고 한다면은 어뭐 메인 어, 라인을 이심에다가 넣어놓고 뭐 이런 식으로 하는 것도 가능하겠는데 뭐 음. 네. 현재로서 모 통신사에서 똑같은 아, 똑같은 통신사에서 회선 두 개를 쓰실 계획이 있다면 의미가 있는데. 굳이? 같은 데서? 굳이. 네, 굳이죠. 굳이. 네. 메이저 통신사 걔네들이 이제 이심으로 옮겨와야 이제 이거 뭐 의미가 있는 거지. 사실 지금 현재로서는 별 의미 없는 것 같아요. 아, 저는, 그, 뭐, 아까도 그 12% 얘기할 때 장황하게 얘기를 했지만, 저는 지금 12% 맥스에 대해서 좀 마음에 안 드는 부분이 좀 있으므로, 특히 무선 충전 문제 때문에. 원래는 안 갈아타려고 했지만, 그, 그, 긴가민가 하다가, 그, 카메라에 눈이 돌아버려서, <웃음> 13%를 살것 같고, 뭐, 저도 좀, 무게도 무게지만, 그 크기에 대한 부담감 때문에 아마, 오랜만에 6.1, 이제, 옛날에 아이폰 X 이후로 처음으로 이제 좀, 작은 프로폰을, 어, 쓸것 같습니다. 6.1인치. 음. 그리고, 결정적으로, 이제, 둘이, 기능이, 그, 사드웨어 사양이, 배터리와 디스플레이 빼고는 다른 게 없다는 것 덕분에, 또 그렇게 하기로 했고 예. 어, 감사합니다 <웃음> 팀쿡 사마 <웃음> 진짜 왜냐하면 작년에 진짜로 작년에라도 아마 12%가 아마 카메라가 안 달랐으면 아마 12% 그냥 샀을 것 같아요 근데 뭐 카메라 때문에 음, 음. 불묘 겨자 먹기로 12% 맥스를 샀던 경험이 있는 사람으로서 네 감사합니다 음. 예. <웃음> 어, 그래서 아마 그럴 것 같고 아마 용량은 그냥 1, 2, 8 해도 될것 같아요 내가 뭐 프로모션을 4K로 찍을 것 같지는 않고 뭐 내가 영상을 찍어봤다. 제가 저도 사실 뭐 브이로그 이런 거에 흥미가 생기긴 하는데 나는 내 인생에 팟캐스트 편집하는 것도 지금 힘들어 죽겠는데 영상 편집까지 하려면 나는 진짜 안 되겠더라고요. 그래서 못하고 있어요. 옛날에 2년 2년 반 전에 제가 아직 이제 뉴욕에 살고 있을 때 제가 그때 DC를 간 적이 있어요. 워싱턴 DC를 간 적이 있는데 그때 이제 벚꽃이 만개해서 막 그랬거든요. 그래서 그때 제가 
아이폰 테네스 맥스였거든요. 그걸로 막 그거를 영상을 열심히 찍었었어요. 뭐 나중에 뭐 브이로그 편집이나 해볼까 이러고 찍었는데 아직도 고이 보셔져 있어요. <웃음> 그 뒤로 귀찮아서 안 했어 편집을. <웃음> 그래서 아직 그거 2년 반째 묵혀있다는 소식입니다. 그러니까 아무래도 팟캐스트 편집하는 일을 주업을 한 사람이다 보니까 다른 거 편집하기가 싫어지더라고요. <웃음> 뭐 주업은 아니고 뭐 부업이긴 하지만 뭐. 어, 그래서, 그래서 뭐 그래 뭐 결론적으로 아마 128기가를 사지 않을까 싶어요. 굳이 이게 보니까 저는 아까 뭐저 땅콩인과 달리 저는 거의 반강제로 그걸 켜놔야 되기 때문에 어쩔 수 없이 <웃음> 이미 사진 엄청 많이 쓰고 있기 때문에 어, 지금 제가 용량이 얼마나 많니? 오케이. 217.07기가가 남아있어요. 그러니까 저는 128을 가도 되지 않을까 싶어요. 이번에는 그래서 좀싼 걸로 가도 될것 같습니다. 네. 어, 저는 그래서 참 카메라가 대가 되네요. 13%에. 네. 어쩔 수 없는, 이 어쩔 수 없는 사진충인 것 같아요. 이러나 저러나. 어쩔 수 없는. 어쩔 수 없는 것 같아요. <웃음> 아, 이제 마지막으로 이벤트에 대한 얘기 마지막으로 이제 결정적으로 이벤트가 어땠는지 뭐 전반적으로 봤을 때뭐 이번에 뭐 실망했다. 뭐 사실 워치도 워치도 이제 루머 30기가 다 틀리면서 이제 <웃음> 그뭐 되게 밋밋하게 나왔고 뭐 13도 그렇게 막큰 변화는 아니었고 뭐 그랬는데 그게 의미가 있을까 해요. 뭐, 다, 어차피, 뭐, 많은 사람들이 지적을 한 부분이잖아요. 어차피, 이제 사람들이 매년, 뭐, 매년은 고사하고, 이제는 옛날에는 막 2년마다 폰 바꾸고 있는데, 요즘 안 그렇잖아요. 요즘 막 3년, 이게 여러 가지 이유가 있겠지만, 이제 폰 값이 비싸지면서, 2년 약정은 고사하고, 이제 3년 약정 걸어야 되는 경우가 많아져서 그런 것도 있을 것 같아요. 뭐, 우리, 이제, 미국 음. 같은 경우는 이제 약정이라는 개념 자체가 없어지기도 했지만, 어, 그러다 보니까, 사실, 뭐, 많은 사람들이, 뭐, 우리 같이, 이런, 변태가 아니고서야, 매년 올리는 사람들은 흔치 않고요 <웃음> 사실, 근데, 이번에는 좀, 저희, 이제, 회사 사람들도 그렇고, 12를 작년에 산 사람들이 다 13으로 넘어가는 경우가 좀 있더라고요. 이유는? 모두 다, 물론, 카메라 때문이긴 한데. <웃음> 아, 카메라랑, 뭐, 프로모션이랑, 뭐, 그래서 다들 프로 산다고, 그러고. 12 미니 사셨던 분이, 그, 망원이 그리워서 13% 가신다고, 뭐, 그런. 하여튼, 그런데, 많은 사람들은 뭐 2, 3년 쓰죠. 보통 폰을. 뭐 아까 이제 친구랑 오랜만에 카톡을 했는데 그 친구가 이제 어 자기 13을 바꾸긴 바꿔야 될것 13을 기다리고 있었는데 좀 실망스럽다. 바뀐 게 별로 없어. 근데 너뭐 음. 원래 못 썼는데 그러니까 테네스를 썼다 그러 쓰고 있었다 그러더라고요. 테네스에 음. 비하면 많이 바뀐 거야. <웃음> 라고 해 줬어요. 하여튼 그래서 그런 면, 그러니까 그런 개개인의 입장에서 보면 이 정도 변화도 사실 매년마다 조금씩이라도 변화를 해주는 게 중요한 거지. 뭐 장, 저희가 지난번에 얘기한 픽셀 5A처럼 뭐 거의 아무것도 안 하면 그건 조금 그거대로 문제긴 한데 그뭐 조금이라도 계속 개선을 하고 있으면은 어떤 사람들 입장 이제 뭐 3, 4년 뭐 아니면 하다못해 6S 쓰다 아직까지도 쓰다가 교체하는 사람들 정말 고생 많으셨습니다. 뭐 이런 분들 같은 경우는 얼마나 격세지감이겠어요. 그러니까 매년마다 이제 조금씩 조금씩 바뀌어가는 거 그것 자체만으로도 중요한 것 같고 그러네요. 
어, 일단, 뭐, 저는 사실 기변 생각이 없다가, 뭐, 13%가 생각보다 잘, 잘 나와줘서, 뭐, 물론, 어느 면에서는 뭐, 기대 이하, 뭐, 그러니까, 어느, 많이 안 바뀔 거라는 걸 알고 들었기 때문에, 오히려, 오히려 저는 생각보다 많은 거를 본것 같아서, 그래서, 그러다 보니 어쩔 수 없이 또, 매년 기변이라는 또, 또이 사이클에 또 빠져서, 또이 짓거리를 하고 있는 건데, 그러네요. 예. 네, 저는, 네, 물론, 뭐, 에어팟 안 나온 거좀 아쉽고, 뭐, 에어팟 나온다고 했다가, 뭐, 전혀 소식이 없고요. 사실, 저 여자친구한테 한, 한 소리 들었어요. 에어팟은 언제 나오는 거냐고. 왜냐하면, <웃음> 2세대 에어팟 쓰고 있거든요. 배터리가, 네. <웃음> 배터리가 1시간 반을 간다나? 뭐라나? <웃음> 뭐, 하여튼, 어, 그런, 뭐, 그런 건 아쉽지만, 뭐, 실, 그렇게, 뭐, 가끔씩, 나오던, 나오려고, 나온다고 했던 게안 나오고, 안 나온다고 했던 게 나오고, 이런 게 뭐, 이런 거 서프라이즈인 게또 나름 묘미 아니겠어요. 네. 음. 그 다음, 어, 저, 땅콩이님은 좀, 어떠셨어요? 전 역시, 그, 루머 다 틀린, 다 틀린 게 아주, 거기서부터 터지고 시작했고. 통쾌했어요? <웃음> 네, 통쾌라기보다는, 아, 저, 저, 프로저 지난번에 눈썹 미란데 이번에 어딜 미나 이러고 있었는데 민다는 그때는 미, 그때는 그때는 이제 자기가 틀리면 민다는 공약을 미리, 미리 했었어요. 그그더블리 <웃음> 때는 이번, 아 이번에도 밀면 좋겠다 이런 생각인데 그런 일은 아쉽게도 없었고 그래라. 음. 그래서 이번에는 진짜 아이폰 프로가 드디어 프로에 걸맞는 기능들이 들어갔다고 생각을 했어요. 저는 뭐 누구는 기믹이라고는 하지만 이제 프로레즈 음. 이런 건 진짜 프로들이라면 설기 탈만한 기능이거든,이라고 생각을 하거든요. 음. 그리고, 음. 그리고, 뭐, 포커스 시네마 모드도 진짜 굉장한, 굉장한 기능이라고 생각을 해서 이번엔 정말 재밌게 봤고, 음. 프로를 살것 같지는 않지만, 정말 프로가 이제 프로 다워졌으니, 음. 정말 탈만한 폰이 되었다고 생각을 하고, 그래도 저는 미니에서 살 겁니다. 아 그리고 행사 이번에는 드론 샷을 그렇게 많이 아 썼다, 썼다. 엄청 많이 썼는데 뭔 소리야 엄청 썼다, 썼다. <웃음> 더 썼지 더 썼어 <웃음> 뭔 맞아, 소리야 맞아. <웃음> 예. 아 그리고 저저 티덤님 저는 일단 저도 기대했던 게 일단은 에어팟이었고 사실 에어팟은 그 전날 이제 교체를 받아서 <웃음> 필요했다가 필요가 없어지긴 했는데 있었는데요? 없었습니다. <웃음> 네. 필요가 있었는데 없었습니다. 그, 그 일단 에어팟은 상당히 기대하고 있었는데 에어팟이 안 나와가지고 조금 아쉬웠고요. 그 다음에 루머가 다 틀렸다는 데서는 일단 애플이 내부자 색출을 해내려고 지금 음. <웃음> 좀 그러고 있는 것 같다는 느낌이 조금 들어요. 지금 에어팟도 그렇고, 워치 루머도 그렇고, 조금 뭔가 계속해서 속아내려는? 음. 그런 식. 지금도 캘리포니아에서 네. 누군가는 짐 싸고 있을지도 모릅니다. 누군가는 어. 고문을 당하고, 아닙니다. <웃음> CIA도 아니고, 무슨. <웃음> 그럴 것 같고. 음. 일단, 그리고 핸드폰, 아이폰 같은 경우에는 사실 저는 카메라, 카메라는 크게 신경을 안 쓰는 편이어가지고, 많이 바뀌었나? 하는 생각이 들기는 해요. 그래서, 
카메라가 아니면 이제 지금 다 대부분 강조하는 게 카메라였어서 조금 크게 관련이 없다 음, 관련이 없다라고 하기에는 좀 그렇고 뭐라고 해야 되죠? 감, 감흥이 없다? 없다. 감흥이 음. 없다. 네, 그런, 그런 생각이 들고 애플워치는 언제쯤 당측정이 될까요? <웃음> 당측정이 돼야지 빨리 바꾸는데 음. 그렇죠. 지금 당을 측정하려면 제일 일반적인 게 바늘로 찔러서 이런 침습적인 방법밖에 없잖아요? 음. 계속 나오는 루머가 사실 당측정이어가지고 저는 그것도 기대를 하고 있었거든요. 전 그게 기술이 네. 쉽지는 않다고 했던 것 같기는 해요. 네, 그건 그럴 것 같아요. 네. 그거를 그렇죠. 피 뽑, 뽑는 대신에 그냥 그 밑에 센서로 비춰서 해야 될 텐데 또. 그게 쉽지는 않을 것 같긴 해요. 네. 네. 그 다음 블루님? 뭐 저도 그냥 쭉 보면서 뭐 기술적인 내용 사실 저는 요번에는 이제 보면서 이제 영상을 어떻게 정리해야 되나 뭐 그런 거를 계속 생각을 하면서 봐가지고 음. 음 사실 이벤트 자체에 대한 소감이 소감은 잘 모르겠고요 음. 어. 일이 되어버렸어 일이 되어버린 예. <웃음> 예, yeah. 그렇죠. 음... 우리에겐 명절이지만 <웃음> 우리도 일은 일인데 저 저분만큼 빡세진 않은 거야. <웃음> 음, 네. 그래도 저는 뭐, 뭐 이제 좀뭐 다른 제조사에 비하면 늦긴 했지만 프로모션이 이제 굉장히 변태적인 방법으로 들어간 거랑 뭐 이것저것해서 뭐볼게 있지 않았나 뭐그 정도 생각은 했어요. 저나 그리고 그 아까 이제 아이폰 13그 라인업 그 얘기하면서 좀 이번에 확실히 느꼈던 게 원래는 이제 비싼 애들이 그러니까 뭐 10S 뭐 이런 애들이 이제 그 메인이었잖아요. 옛날에 뭐 10하고 8도 그랬고 약간 그 밑에 애들은 좀 쩌리가 되는 약간 그런 느낌이었는데 10R도 그랬고 8도 그랬고 근데 이제는 확실히 좀 13이 메인이고 걔가 메인이고 이제 13%는 그 위에 그러니까 이거보다 더 필요하세요? 그럼 얘를 사세요. 약간 뭐라 그래야 됩니까? 프로! <웃음> 약간 정말 그 이름에 걸맞은 그 라인업 구성이 좀 돼가고 있는 것 같아서 좋은 변화라고 생각해요. 그러니까 사실 10이 이제 999로 나왔을 때부터 이제 이미 좀 100만원 시대가 열, 핸드폰 100만원 시대가 열렸고 그러면서 이제 사람 이제 일반 사람들 입장에서는 그럼 이게 엄청, 정말 말 그대로 저다다 다 물가 다 오르는데 내 월급만 안 올라가는 꼴이잖아요. <웃음> 그래서 그런 면에서도 좀 이제 애플이 메인 정말로 메인이 뭔지를 좀 제대로 다시 재정의해 주는 그런 느낌이 들어서 다행이라고 생각해요. 그러니까 모두가 프로의 모두가 프로가 필요한 것도 아니고 그러니까 애플 입장에서는 굳이 프로를 그렇게 카드하게 푸, 그렇게 마케팅 푸시를 할 필요도 없는 거고 사실은 마케팅 푸시는 대부분 다 일반 어차피 많은 사람들이 일반 시비를 살 거니까 일반 시비에 더 푸싱을 하는 게 맞겠죠. 그런 면에서는 잘한 것 같아. 잘 이번에 13%의 그런 기능 배치나 이런 거는 잘한것 같다라는 그런 생각을 마지막으로 어, 해봤습니다. 네 오늘도 오늘은 여기까지 그리고 예상대로 <웃음> 잠깐만 거의 3 시간 찍었잖아. <웃음> 
야, 나, 나의 왜이 불길한 예감은 왜 사실이 되는 거냐. 왜, 왜 이럴까? 난. 말면서 <웃음> 제가 그, 블루님한테 오늘 그 각오 단단히 하셔야 돼요. 3시간 넘을 수도 있어요. 이랬거든요. 근데 진짜로 3시간이 거의 음. 넘진 않았는데? 거의 됐어요. 뭐 하여튼. 아, 쿠토캐스트는 아시다시피, 네, 애플 팟캐스트 팟빵, 네이버 오디오 클립, 그리고 유튜브에서 들으실 수 있고요. 오늘 다뤘던 내용, 구독분.me 슬래시 캐스트 슬래시 155에 들어오시면 오늘 다뤘던 내용, 이제 기사, 기사는 아니고 아마 오늘은 그 애플의 제품 발표 영상이랑 이벤트로 대체할 것 같아요. 아, 한번 뭐 궁금하시면 뭐 이벤트 다시 보셔도 되고, 아니면은 뭐 그냥, 어, 저 제품 소개 영상만 다시 보셔도 되고, 그렇게 하시면 될것 같습니다. 오늘은 여기까지고요 어, 지금까지 들어오신 청취자분들과 청취자분들 가족들 그리고 있으시다면 청취자분들 소중한 반쪽 되시는 분들까지 또 행복한 한주 보내시고요. 어, 또 저희는 다음에 또 돌아오도록 하겠습니다. 그때 뵐게요. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. 아, 야 이번에 미약 구매가 쉬워졌어. 미리 장바구니 담아놓고 당일에 마직 버튼 하나로 예약이 주문이 돼. 어, 나도 봤어, 음. 이번에. 미국은 음. 그렇게 하던데, 우리나라도 그렇게 해주려나? 그걸 모르겠네. 나 그래서 등록해놨어, 일단. 아, 또 하려고? 아, <웃음> 어, 나 이제 무음에 맞들려가지고, 카메라 소리 나면 짜증나서 못쓸것 같아. 음. 아, 실제로, 뭐, 몇만 원이라도 더, 더 싸기도 하고, 아직. 자, 잘하면 음. 제가 먼저 받을 수 있습니다. <웃음> 어, 그, 그건 맞다. <웃음> 음. 아싸! 말해서. <웃음> 아싸, 잘하면 내가 먼저 받겠다. 내 아이폰 12가 그랬지. 음.